0: Ja, schön, Lukas, dass wir uns nochmal sehen. So kurz vor Weihnachten sitzt du mir gegenüber für eine weihnachtliche Folge Alles ohne Würfel, den sport Du hast dich schick gemacht. Du hast dir einen traditionell arabischen Bischt übergeworfen. Natürlich dem Anlass entsprechend. Ein Feiertag ist das heute, dass wir miteinander hier sprechen können. Wir haben viele Themen auf der Uhr. Die Fußball-Weltmeisterschaft, der Deutsche Fußballbund, Freddy Bobic, Stefan Effenberg ähm, <lacht> und natürlich die bevorstehenden äh, weitergehenden Turniere, die Ligen, die Premier League, die wieder losgeht, aber zuerst einmal die Frage an dich: Wie geht es dir so kurz vor Weihnachten? Hast du alle Geschenke gekauft? Oh, jetzt wüsste mich, hier. Äh, noch
1: nicht alle sind äh, noch nicht alle sind besorgt, aber der Plan ist schon gemacht und
0: äh, ja. Ich schaffe das. Das heißt, warst du denn auch in diesem Jahr artig? Glaubst du, dass für dich unterm Gabenbaum eine Menge liegt? Oder musst du sagen, da hättest du an dir arbeiten müssen. Sei ehrlich, sei selbstkritisch. Überdenk dich komplett neu, wie der DFB auch sich komplett über neu, neu überdenken muss.
1: Hey, ich schaue gerade auf unseren Baum und äh, ich sehe darunter ein Paket. Also das okay. ist für mich, da steht mein Name drauf. Also eins ist hier schon abgelegt worden von einem der Weihnachtselfen. Okay, minimal ja sozusagen. Also scheint, scheint die Evolution des Jahres so gut gewesen zu sein, dass wenigstens ein Geschenk schon dem Baum liegt.
0: Ja, das war klasse. Wir haben uns ja auch wieder lange nicht hier gehört. Ähm, ja. Wie ist es dir ergangen?
1: Ja, ich hatte jetzt ein paar Gespräche mit dem DFB und deswegen kamen wir jetzt hier nicht zum, äh, zum Podcasten, weil ich ja in beratender Funktion jetzt äh, im Waisenrat des DFBs äh, mit drin bin. Nein.
0: Bist du der Mann mit der Glatze, oder der <lacht> auf den Bildern immer gezeigt wird? Oder wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Nein, ähm, nee, mir ist es gut ergangen. Äh, ja, es ist jetzt gerade Winterpause. Also in Norwegen spielt man ja Fußball von Frühling bis Herbst. Das heißt, unsere Saison ist jetzt halt auch schon lange rum. Ich habe einmal in der Halle noch Fußball gespielt. Ansonsten habe ich jetzt meine Saisonvorbereitung gestartet. Ich bin wieder regelmäßig in der Gym, also jetzt eine in der Woche, also regelmäßig. Drücken wir mal die Daumen, dass das noch so weitergeht. Ähm, ja, deswegen vermisse es sehr, Fußball zu spielen momentan, muss ich sagen. Aber in den letzten Wochen lag hier viel Schnee, es war also kalt, deswegen war das nicht möglich. Aber sonst gut. Und ja. bis.
0: Bei uns lag kein Schnee, für mich ist Fußballspielen aber in diesem Jahr auch äh, nicht mehr möglich. Du hast ja mitbekommen, das Drama... Ähm, pünktlich quasi zum WM-Auftakt oder kurz danach, äh, war klar, ich kann auch nicht mehr nachnominiert werden. Ja. Verletzung im Knie. Ähm, also längerer Ausfall befürchtet, aber umso besser. Jetzt habe ich mehr Zeit für äh, den Podcast und mehr Zeit, dass wir uns zusammensetzen können. Ich habe passend zur Weihnachtsfeier heute hier den, das Aufnahmebier ausgetauscht. Ich trinke einen fruchtigen Kinderpunkt. Oh. Äh, die Heizung ist ganz dekadent auf zwei aufgedreht. <lacht> auf zwei
1: von? Äh, also zwei Grad?
0: oder Fünf. zweier von fünf. Ähm, das ist dann auch schon... Also ich gönne mir heute auch selber was Gutes. <lacht> und deswegen freue ich mich sehr, dass wir jetzt hier äh, zusammensitzen und das besprechen. Denn wir haben tatsächlich in den letzten Wochen ja trotz äh, WM-Boykotts äh, zumindest einen Stimmungsboykott, den wir beide gepflegt haben. Begeisterung. Ähm, sonst machen wir das ja immer. Wir sind ja eigentlich immer vor Ort, äh, machen da Fotos auf den Film, auf den Fanfesten. Ähm. <lacht> Interviewen die Spieler,
1: ne? Also ja, ich, kann ja, sagen, ich wäre auch rausgefahren zum deutschen Lager, ne? Im Gegensatz zu all den anderen Journalisten. Also ich wäre da hoch durch die Wüste eine Stunde gefahren äh, und hätte dem Flick in seiner Pressekonferenz am, am Trainingsort da am Quartier zugehört.
0: Ich sag mal, so, so schlecht sah das WM-Lager der deutschen Nationalmannschaft ja auch nicht aus. Also, <lacht> äh, man hätte sicherlich auch schöne Pressekonferenzen dort am stattfinden lassen können. Ja. Aber ich fand es ein bisschen bemerkenswert, wenn wir jetzt schon mal beim ähm, ausgewählten Lager waren und der Debatte darum, ob der DFB eventuell eine etwas arrogante Haltung hatte, dass sie es nicht begreifen konnten, warum denn sie in die Stadt nach Doha fahren mussten und nicht die Journalisten zu ihnen kamen dass dieses Lager ja auch wirklich keine sechs Stunden von der Stadt entfernt war, sondern ich glaube eine Autofahrt von 45 Minuten und das dann den Spielern nicht zuzumuten, diese langen Fahrten, da frage ich mich schon, also früher sind die mit dem Bus quer, bei einer WM quer durchs Land gefahren, teilweise, heute können sie ja nicht mal mehr eine Fahrt von, von Freiburg nach Zürich oder was überstehen, oder Stuttgart war das Stuttgart, ja. nach Basel, oder? Stuttgart, genau. Basel. <lacht> Richtig, genau, da kann man, da muss man sich schon fragen, ähm, ob man nicht demnächst einfach äh, ja, näher an den, an, in der Stadt ist, dann spart man sich auf diese anstrengenden Autofahrten von 45 Minuten hin und 45 Minuten Aber ich zurück. muss dazu
1: auch sagen, ich finde es, ähm, also ich bin ja auch immer gern beim DFB-Bashing dabei, ich finde es auch, teilweise sehr ja auch zu Recht, ähm, nur... Da kommen wir sicherlich auch noch ja, zu. Ja, ich finde es halt nur lustig, weil 2014 hat äh, Deutschland da irgendwo im Dschungel gewohnt, äh, wo man mit einer Fähre über einen Fluss fahren musste. Und da haben alle das gelobt, wie toll das gewesen ist, dass Deutschland quasi im Campo Bahia, äh, da im Regenwald so auf sich alleine gestellt war, eingeschworene Gruppe in so einem kleinen Dorf nur. Da war nix und niemand. Ähm, da wurde das so gelobt, als die super Maßnahme, die zum WMT geführt hat, jetzt ähm, gut, aber es ist halt immer so, wenn es sportlich nicht läuft, wird halt alles benutzt, äh, um es gegen dich zu verwenden. Aber ich bin eigentlich auch jeder, also man hätte sich einfach nicht halt beschweren sollen, dass man da zur Pressekonferenz fahren muss, wie alle anderen. Also warum sollte Deutschland jetzt da nicht hinfahren? <lacht> wo
0: alle anderen hinfahren. Also die Ach. Regeln galten ja für alle. Aber ja. <lacht> Ja, die Regeln sind für alle gleich und für manche sollten sie dann eben gleicher sein. Ne? Also das ist immer der, der bisschen der Anspruch, den man dann hört. Ähm, vor allen Dingen, wenn man sich dann selbst das Hotel ausgewählt hat. Wobei, ich muss sagen, es sah sehr schön aus. Ich hätte mir das auch vorstellen können, wenn es jetzt nicht in Katar gewesen wäre, da durchaus 14 Tage oder auch 4 Wochen Urlaub zu machen, dass dann da so eine, so eine Verweigerung äh, kommt, länger vor Ort zu bleiben äh, bei <lacht> Bedingungen, die man vorgefunden hat, daran kann es nicht gelegen ja, aber haben.
1: der DFB hat da auch ein großes Minus erwirtschaftet, glaube ich, dieses Jahr. Äh, vielleicht war einfach nicht mehr das Geld da für die zwei weiteren Wochen.
0: Ich kann dir auch den Grund sagen. Also der, fangen wir Eigentlich wollte ich der Reihe nach anfangen bei dieser Weltmeisterschaft, aber jetzt sind wir schon beim Grund, warum der DFB ein großes Minus gewirtschaftet hat. Also zum einen, äh, sicherlich sind die, die Spiele der deutschen Nationalmannschaft nicht ganz so attraktiv, dass man da hinfährt. Die, die test länderspiele oder Nations-League-Spiele, so äh, sodass man auch nicht immer vor ausverkauften Haus spielt. Und zum anderen äh, die Trikotaktion nach Ausscheiden bei dieser WM, äh, das Deutschland-Trikot für 45 Euro flock inbegriffen. Ich war ein großer Fan davon. Ich war kurz davor tatsächlich mal wieder ein bisschen Support für die Mannschaft. Also nicht für die Mannschaft, die Mannschaft, sondern einfach für diese Mannschaft <lacht> zu zeigen. Und... Ähm, ging nicht. Die Ös waren ausverkauft und auch die Üs waren nicht mehr verfügbar, sodass man weder Füllkrug noch Götzer ja. äh, noch Gündor an sich machen konnte und ich muss ehrlich sein, ähm, natürlich Christian Günther wäre da Wahl Nummer vier gewesen, äh, ging dann leider auch nicht und dann habe ich mir kein Trikot gekauft und ich glaube, so ging es vielen Millionen Deutschen auch so, äh, sodass am Ende natürlich die Riesenlücke in den Kassen des DFBs äh, zu erklären sind.
1: Ja, das finde ich schon. Äh, es gab ja jetzt, ich habe die Meldung nur gelesen, dass ähm, anscheinend die Läden den DFB äh, und Adidas bitten wollen, kein neues Trikot rauszubringen zur Europameisterschaft, weil einfach noch so viele Trikots kartonweise überall rumstehen und deswegen werden die ja gerade von Adidas ähm, ja auf der Internetseite ja auch verhökert für 50 Prozent <lacht> äh, Rabatt. Also ähm, ja, also da fehlt natürlich einiges, obwohl ich muss sagen, das Auswärtstrikot mir sehr gut gefällt, wenn man jetzt einfach mal über äh, das Design reden des Trikots. Das Heimtrikot gefällt mir jetzt nicht so gut, aber das Auswärtstrikot finde ich sehr schick.
0: Da haben sie mal wieder einen Treffer gelandet. Ähm, sie hätten nur gegen Japan vielleicht auch mal einen Treffer mehr landen müssen. Ja. Dann äh, wäre das auch mit dem, dann hätten sich die Trikots vielleicht auch besser verkauft, mit denen sie da gespielt haben. Ähm, wollen wir bei der WM mal ganz von vorne anfangen? Also, wir haben ja lange propagiert, dass wir dieses Turnier nicht in der Form, wie wir die letzten Turniere beide verfolgt haben, äh, verfolgen werden. Das liegt oder lag natürlich an vielen Gründen. Eine WM im Winter, habe ich am Ende gemerkt, gibt einem dann auch nicht den Reiz. Also, ich glaube, es wäre mir deutlich schwerer gefallen, das ein oder andere Spiel wegzuignorieren, wenn es nicht äh, Mitte Dezember gewesen wäre oder Anfang Dezember bei kälten Temperaturen draußen, ähm, lässt sich das Fußballschauen im Biergarten deutlich schwieriger Darf gefallen. ich hier fragen? Wäre es dir
1: leichter ja. gefallen, die Spiele zu gucken, wenn es nicht in einem Warmen, im Warmen gewesen wäre, sondern wenn die Spiele in, auch in Europa bei Scheißwetter, wenn die Jungs auch bei Scheißwetter draußen gespielt hätten, wäre es dir dann leichter gefallen, die Spiele zu gucken? Nicht unbedingt. Ich glaube,
0: da hätten die Spiele auch, <lacht> auch in Qualität gelitten. Ähm, so eine, also so, es wäre mal spannend gewesen, das, die eine oder andere Winterschlacht bei einer WM zu sehen. Also gerne die nächste Winterweltmeisterschaft einfach nach Norwegen verlegen. Dann ja. kann, man, kann man mal auf rutschigem Geläuf sehen, was da so die, der eine oder andere an Fertigkeit Ja und hier in Norwegen
1: stehen ja auch nicht so arenen sondern relativ kleine Stadien. Das heißt, wenn dann der Wind mal weht, dann bläst es richtig. Das hat letztes Jahr die, die Roma mit äh, Mourinho auch aus Budo geblasen, wo die dann 6-1 in der... Conference League verloren ja. haben, oder 6-0, glaube ich. Also das, das würde ich mir auch gerne anschauen, vielleicht, ja.
0: Das wäre vielleicht mal vielleicht was, ein Winter, Winter neu, Games. Neuer neue neue Wettbewerb. Wettbewerb für
1: die FIFA, oder? Da wäre doch direkt was, die Winter Games. Der FIFA, FIFA Winter ja, Games. Das wäre wie Olympia so gibt es dann jetzt äh, die Winter Games und die Summer Games.
0: Ja, aber um zurück, zurückzukommen zu dem meiner Begeisterungsfähigkeit für das Turnier, Natürlich die Menschenrechtslage, die komplette Vergabesituation. Es war natürlich die WM, mit der man sich am meisten beschäftigt hat, glaube ich. Also rundherum das Ganze. Wie wurde die WM vergeben? Was sind da eigentlich für Sinne? Was, auf was für eine Kultur trifft man da? Ich glaube, ich habe noch nie so viele Podcasts, ja. Dokumentationen und Artikel zu einer WM konsumiert im Vorlauf. Und während der WM, klar, ich mache mich nicht frei davon, die Ergebnisse haben mich natürlich schon äh, beschäftigt. Ich wollte schon natürlich den sportlichen Reiz, ähm, den kann man nicht wegignorieren. Da spielen eben die besten Fußballer, vermeintlich besten Fußballer der Welt, spielen den wichtigsten Titel der Welt aus. Und natürlich interessiert man sich dafür, wenn dann äh, ja in der Vorrunde Japan-Deutschland 2-1 schlägt. Da kann man sich nicht von frei machen. Aber ansonsten, ich habe tatsächlich es geschafft bis gestern, äh, bis zum Endspiel kein Spiel über 90 Minuten überhaupt zu verfolgen. Ich glaube, ich habe mal ein Spiel von Argentinien reingeschaltet, nach fünf Minuten wieder ausgeschaltet und ein Elfmeterschießen, glaube ich, in voller Länge geguckt oder ansonsten ließ es mich relativ kalt, den Fernseher einzuschalten für dieses Turnier. Wie ist die ergangen?
1: Ähm, ja, also ich kann auch an einer Hand abzählen, wie viele Spiele ich wirklich von Anfang bis Ende geguckt habe, aber ich habe öfters mal reingesappt, gesappt, gesappt. Ähm, ja, also das lag dann vor allem irgendwie daran, dass ich ja ein bisschen ja auch mit, also manche Hörerinnen und Hörer werden sich noch erinnern, dass ich mal in Ghana war, da habe ich natürlich eine gewisse äh, Zuneigung zum, Gan, zum ghanesischen Team. Äh, zum, ja, deswegen habe ich da ein paar Spiele ein bisschen von verfolgt und die waren ja auch relativ spannend. Ähm, sonst habe ich auch im persönlichen in meinem Leben hier eine Französin, die mit mir zusammen wohnt, und äh, ja, da lief dann auch mal ein paar Frankreich-Spiele auf dem Fernseher. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich glaube, ich habe fünf Spiele Maximum von vorne bis hinten gesehen. Ähm, und es war fußballerisch jetzt nicht, also nicht, nicht, äh, nicht sehr gut würde ich mal sagen. Also es gab sehr viele unterhaltsame Spiele aufgrund der Spannung und des K.O.-Charakters oder da die Gruppenkonstellation am Ende schon echt sehr wild war. Ähm, aber vom, vom fußballischen Niveau war es jetzt nicht so, nicht so dolle, fand ich.
0: Ja, du hast gerade vorweggenommen. Damit ist natürlich auch schon klar, für wen deine Sympathien gestern im Endspiel dann, ähm, ja, wo die da verlagert waren. Lass uns mal so durch das Turnier gehen. Das Schöne ist, dadurch, dass ich nicht viel gesehen habe, dadurch, dass du nicht viel gesehen hast, ähm, kommen wir jetzt auch nicht in die Not, dass wir irgendwie das Stilmittel des Fußballs bei der fußball <lacht> entschlüsseln müssen. Ähm, über irgendwelche Packing-Raten sprechen oder ähm, welches Instrument ja, Trend geben für die kommenden Jahre im äh, internationalen Fußball sein wird. Das passiert hier nicht. Aber wir können, äh, glaube ich, ganz gut ein bisschen beurteilen, was so rund um dieses Turnier passiert ist, auch in Bezug auf die deutsche Nationalmannschaft. Weil es war ja schon spannend, ähm, im Vorlauf dieser Diskussion, sollte man überhaupt nach Katar fliegen? Natürlich, äh, meine Meinung, nein. Vor allen Dingen nicht, wenn man dann äh, vor Ort sagt, man möchte ein Zeichen setzen. Das gesetzte Zeichen war dann, äh, wegen Nichtabsprache mit der FIFA verboten, Dadurch dann dieses Alternativzeichen, was auch belächelt wurde, der Spott und der Hohn, dem sich der DFB aussetzen musste. Man muss ihn auch zugutehalten oder dass man eben ja, keine breite Unterstützung erfahren hat von anderen Verbänden. Dann ist es besonders schwierig, dort stark aufzutreten. Aber im Voraus anders, war es einfach anders kommuniziert. Dann eben diese Geste beim zweiten Spiel gegen Spanien. Ah, nee, beim ersten Spiel gegen Japan war es ja. Ja, danach kam ja nichts. Und mehr. Das war ja äh, genau, alle haben angekündigt,
1: dass durchweg durch durchs ganze Turnier wird es irgendwie Aktionen geben oder irgendwie, keine Ahnung, wird man ein Zeichen setzen oder was auch immer. Ähm, ja, das war dann alles heiße Luft. <lacht> es gab nur die Mund, den Mund zu gegen Japan.
0: Ja, munzu tor war offen, 2-1 verloren gegen Japan. Ich fand, das war dann ja auch, da hatte man dann direkt wieder dieses Gefühl, was man 2018 auch hatte, dieses, ja, die sind, die sind nicht heiß auf den Titel. Es wurde ja auch viel geschrieben, die Mannschaft, die, die ist zu satt. Ähm, die wollen gar keinen Titel Hansi gewinnen. Hansi Flick würde jetzt widersprechen. Ja, war, eben. Also Hansi Flick äh, hat das auf die Palme gebracht, Bastian Schweinsteiger hat diese These ja prominent vertreten, ähm, live in der ARD. Und dann brandete die Kritikwelle auf, dass diese Mannschaft zu wenig Qualität habe. Also das, ja. Äh, Gerade in der Innenverteidigung. Wenn das so wäre, muss man sich fragen, warum hat man denn nicht den besten Innenverteidiger mitgenommen? Womöglich, also der die beste Saison spielt äh, in Deutschland mit Mats Hummels. Ja, also hat man versäumt. Ja, aber diese Diskussion finde ich auch...
1: Ähm, ja, also entschuldige, also dass die Mannschaft qualitativ nicht äh, mithalten kann, das, das, das finde ich Quatsch. Ähm, also jetzt vom Spielermaterial und so, was, was wir für Talent haben auf jeglichen Positionen eigentlich, äh, ist, sollte auf jeden Fall für die Top 5, würde ich sagen, der Welt reichen. <lacht> Außer jetzt, also klar, auf den Außenverteidigungspositionen ist es nicht ideal, aber ähm, ich meine, Frankreich hat jetzt auch nicht die idealen Außenverteidiger. Ähm, gut, sie haben jetzt einen entdeckt mit Theo Hernandez oder nicht entdeckt, aber er war eigentlich nicht gesetzt. Ähm, aber sonst haben, hat Frankreich ja auch äh, mit vier Innenverteidigern beim letzten Mal die WM äh, geholt und hat jetzt auch mit vier Innenverteidigern angefangen. Ähm, musste dann wechseln. Also Deutschland hätte ja auch das Material, sage ich mal so, im System hinten umzustellen ähm, und dann, sage ich mal, auf allen Positionen internationale Klasse zu haben, aber ja, vom Spielermaterial, also deswegen die, diese äh, Ausrede lasse ich nicht gelten, ich finde, Deutschland hat absolut das Talent, bei äh, Top-5-Mannschaft zu stellen.
0: Ja, zumal man ja auch sagen muss, dass man das Spiel, wo man ja mit Abstand am schlechtesten war, äh, das war das erste Spiel gegen Japan, reingemessen am Ergebnis, ähm, wenn du dir da das 1-0 wegnehmen lässt, deine Chancen selber nicht machst, ähm, dass die Japaner jetzt in der Welt Weltspitze nicht wenig, nicht viele Fußballer vertreten haben, das ist auch klar. Also ich, das ist eine gute Truppe gewesen, keine Frage. Japan unangenehmer Gegner, ganz sicher. Die hatten auch richtig Lust und waren dann ja auch geflügelt vom 1-1. Aber bis dahin hatte man die ja gut im Griff und äh, von der Qualität, da waren viele Spieler dabei, die schon einige Turniere mitgemacht haben, die jedes Jahr Champions League spielen. Bei den Japanern waren viele dabei, die bis vor kurzem noch bei Arminia Bielefeld oder jetzt aktuell beim SC Freiburg VfL Bochum und Co. gespielt haben. Ja, Bochum hat uns ja und versenkt. Bochum, <lacht> ja, Stuttgart. Also Und das ist ja, ehrlich gesagt, äh, verglichen damit, was die deutsche Nationalmannschaft auf dem Papier für Potenzial und für Qualität hat, ist ja nicht vergleichbar. Also die Frage, waren die vielleicht im ersten Spiel nicht komplett fokussiert oder waren die irgendwie nicht darauf eingestellt, Da muss man... Da, können wir jetzt gar keine... Gar ja, das wollte ich gerade äh, sagen. Wir können es ja jetzt aufgehen. eigentlich
1: nicht tiefgründig analysieren. Es ist jetzt auch schon lange her. Ähm, ja, wollen wir auch gar
0: nicht. Ja. Aber wir wollen so ein bisschen... Ich finde es
1: einfach, es zeigt halt einfach die Härte dieses Turniers, äh, dieses Turnierformats. Ne? Man hat nur drei Spiele in der Gruppenphase. Ähm, und es war dann nur eine verrückte Ausgangslage. <lacht> ähm, ja. Ich habe die Spiele dann, die zweite zweite und dritte Spiele der deutschland Nationalmannschaft, die gehören zu den Spielen, die ich ganz geguckt habe. Und da muss ich jetzt sagen, da hat mich jetzt die Leistung äh, eigentlich, also vor allem gegen Spanien, sehr überzeugt. Ähm, und das Problem ist halt, dass du hinten halt ein, zwei Fehler zu viel gemacht hast. Und gegen Costa Rica äh, hätte ich es vielleicht ein bisschen anders angegangen, äh, das Spiel, wenn ich jetzt kurz rückblicke mit dem Stürmer direkt. Ähm, und man hätte halt von Anfang an drauf gehen müssen, da vielleicht doch die sieben Tore zu schießen, ähm, die Spanien auch geschossen hat. Ähm, einfach, um quasi selber ähm, ja, selber zu bestimmen, was passiert am Ende dieser, dieses Spieltags äh, und nicht darauf angewiesen zu sein, dass die Spanier äh, sich mit einem Unentschieden durchsetzen oder mit einem Sieg gegen Japan. Ähm, weil das, das war schon crazy in dem Spiel. Also das habe ich ja geguckt. Äh, und als dann zu einem Zeitpunkt äh, sowohl Spanien als auch Japan raus waren, ich glaube für zwei Minuten, <lacht> das, äh, das war schon wild. Äh, ja, also das, äh, aber ja. Also deswegen würde ich sagen, äh, an sich kann man ich eigentlich, kann man jetzt nicht sagen, dass das jetzt ein sehr, sehr schlechtes Turnier war. Also es war jetzt nicht wie Russland. Äh, das kann man auf jeden Fall, ja, finde ich, finde ich, kann man schon festhalten. Und da sollte man dann auch drauf achten. Und ich meine, am Ende ist es dann auch, ähm, ja, ob den jetzt im Achtelfinale ausgeschieden wirst oder in der Gruppenphase, ich. Oder Viertelfinale, was macht, also der Unterschied finde ich jetzt nicht so
0: groß, ehrlich gesagt. Deswegen würde ich jetzt... Ja, und es gibt ja auch Grund, zu, zu, Grund zur Hoffnung. Es gab ja. ja auch wirklich schöne Sachen an dieser WM, was die deutsche Nationalmannschaft betrifft. Zum einen Jamal Musiala, der gezeigt hat, dass er mit seinen glaub, 19 Jahren ist er noch jung, also unfassbarer Spieler ist. Ähm, auf den darf man sich in der Nationalmannschaft deutlich freuen in den nächsten Jahren. Ähm, wenn er jetzt nicht zurücktritt aus Frust <lacht> und dann äh, den deutschen Fußball in ein tiefes Loch reißt, ja. bleibt abzuwarten. Ich bin gespannt, und die andere schöne Erkenntnis, da muss ich mich äh, ja entschuldigen, Niklas Füllkrupp, wenn du dich erinnerst, du hattest mal die These aufgestellt, ob Niklas Füllkrupp der deutschen Nationalmannschaft helfen kann. Ich habe dem widersprochen, ich habe den für nicht, äh, nicht nationalmannschaftswürdig betrachtet zu dem damaligen Zeitpunkt und heute muss man ja einfach sagen, der hat seine Tore gemacht in der Nationalmannschaft war ein wichtiger Faktor. Ja, das Tor gegen Spanien, ähm, das war äh, Wahnsinn. Äh, ja. Genau, und auch das Tor gegen den Oman in der Vorbereitung zu diesem Turnier. Also er hat jetzt, glaube ich, äh, eine sehr gute Quote in der Nationalmannschaft. Ich glaube, vier Spiele, drei Tore. Das muss man ihm erstmal nachmachen. Ja,
1: und also ich meine, das, das war vor allem, fand ich, was äh, am Anfang gegen Spanien gefehlt hat und auch gegen Costa Rica gefehlt hat. Es hat dieser Zielspieler da vorne gefehlt. Weil, ähm, ich weiß nicht, äh, Jogi Löw hat es ja auch, glaube ich, mal eine Zeit lang mit Mario Götze als Stürmer versucht. Nach 2014 meine ich, wo Miroslav Klose dann fertig war und dann auch erstmal ein neuer Stürmer gesucht werden musste. Dann musste, glaube ich, Mario Götze da teilweise spielen im Sturm. Ähm, ja, jetzt war es Thomas Müller, der dann vorne die vorderste Front. Und das, das äh, macht einfach einen Unterschied, ob du da halt einen richtigen Stürmer vorne drin hast. Ähm, der bullig ist oder der auch einfach eine Präsenz da vorne hat, die Bälle halten kann und ähm, Zielspieler halt
0: hast. Ne? Also das ja, und das zeigt auch, dass du vielleicht in Zukunft Spieler mitnehmen kannst in die Nationalmannschaft, die vielleicht in der Bundesliga nicht bei den top 4 Clubs spielen müssen, um in der Nationalmannschaft zu funktionieren. Ja. Also ein guter Bundesligaspieler kann sich einfach sehr gut in dem Team einbringen, und kann dann eben da seine Leistung auch abrufen kann wichtig sein für die Nationalmannschaft und gleichzeitig auch so ein bisschen ja Fannähe wieder mitbringen indem du eben nicht nur den Bayern den Dortmund den Leipzig und den äh, und der Yogi Löw den Hoffenheim Block damals noch hattest mal gucken was äh, Hansi Flick da in den nächsten Jahren sich ausdenkt aber dass man eben so ein bisschen guckt ja die vertreten da sind Spieler verschiedenster Clubs dann fühlt sich jeder ein bisschen mehr abgeholt und dann kann diese Nationalmannschaft bei der w EM im eigenen Land vielleicht auch mehr für Begeisterung sorgen, wenn das eben nicht nur immer die gleichen Gesichter der immer gleichen Clubs sind. Also das war, finde ich, eins der schönen Dinge. Niklas Vöckrug, seine persönliche Erfolgsgeschichte, für den hat es mich auch gefreut, ähm, nachdem ich ihn hier ja so knallhart zerlegt <lacht> habe. Ich glaube, es hat ihn ein bisschen ja, angesprochen, auch. Auch, muss man ehrlich ja, sagen. Er hat
1: bestimmt vor dem Spiel ähm, nochmal die Folge gehört, nochmal den Ausschnitt. Schau ich auch nochmal auf der ja. Bank, als die Meldung kam so, Niklas, jetzt machst du dich bereit
0: hat dass sich nochmal kurz Hat er nochmal noch ja. dran gedacht. Und das hat ihn beflügelt. Schade, dass es für ihn dann eben nicht weiterging. Ähm, so viel Nationalmannschaft. Ansonsten, ja, der restliche Turnierverlauf, da sind ja dann auch einige Favoriten gescheitert. Wir müssen auch über Marokko reden. Ähm, ja, der Favorit, die irgendwie im Halbfinale gescheitert, Marokko. <lacht> Nein, aber die diesen, die den einen oder anderen Favoriten ja. rausgeworfen haben. Auf Vor allem Weg. die Spanier,
1: also ja, das war. Äh, das war krass, weil die Spanier haben mir eigentlich sehr imponiert äh, in den ersten beiden Spielen. Also das erste habe ich nicht wirklich gesehen, aber die Highlights ein bisschen. Klar, es war Costa Rica, aber es waren sehr schöne Tore. Gegen Deutschland haben sie mir gut gefallen. Ähm, ja, und dann, wie das dann halt immer so ist, wenn man so ein bisschen taktiert im dritten Gruppenspiel, kann ein das aus der Fassung bringen. Und das hat dann gar nicht funktioniert gegen, äh, gegen Marokko im Achtelfinale. Davon habe ich äh, auch Ta Strecken
0: geguckt von der zweiten Halbzeit, teilweise ja. Das, ja. Was ich ein bisschen schade fand mit dem deutschen Aus, war auch so ein bisschen, dass dann die, gefühlt die Berichterstattung rund um die WM ein bisschen abgenommen hat. Also klar, die Spiele wurden dann noch begleitet, aber man hat vorher dann doch ein bisschen mehr mitbekommen, ähm, was so diese WM sonst noch so für Geschichten geschrieben hat. Äh, das war dann plötzlich weg. Also dieses äh, Verkehrschaos, was jetzt auch beim WM-Finale jetzt doch nochmal thematisiert wurde, dass eben nicht alles so glatt lief, und dass wir womöglich doch nicht die beste WM aller Zeiten hatten, obwohl sie uns ähm, versprochen wurde. Und ich habe sie nicht als solche wahrgenommen. Ähm, das flaute dann so ein bisschen ab. Auch dieses ähm, am zweiten Spieltag der Vorrunde hieß es dann plötzlich, ab jetzt dürfe man auch äh, die Regenbogenfahne mit ins Stadion nehmen. Ähm, da wurde dann auch wenig weiter darüber berichtet, also viel im Vorlauf zu dieser WM. Und von vor Ort hat man dann leider zu wenig mitbekommen, was so rund um die Stadien, rund um die Spiele selber passiert. Das hätte mich mehr interessiert, wenn man da noch ein bisschen äh, was gesehen hätte. Und dafür wäre natürlich die Nationalmannschaft auch wichtig gewesen, weil sie hat versprochen, ja, wie du gesagt hast, überall Zeichen zu setzen. Ich das Frage ist dann seit eben wem bei den einen...
1: versprochen? Ich glaube eher, dass es Bio versprochen hat, <lacht>
0: nicht so wirklich die Mannschaft. Ähm, ja. ja, aber es gab auch Spieler, die ja gesagt haben, wir wollen... Ja, stimmt, ja, also, Leon Goretzka, und ja. Von, von, Genau, von Leon Goretzka war es ja dann auch äh, wirklich wenig zu er sehen. Er hat sich aus Protest ähm, auf die sowohl, Bank
1: gesetzt teilweise.
0: Sowohl <lacht> spielerisch als auch eben, ähm, ja, moralisch hat er wenig Zeichen gesetzt. Das wäre, wäre wünschenswert gewesen. Ja, darf ich mal
1: äh, die skurrilsten Sachen aufzählen? die mir jetzt hier so in den Kopf fallen, so von den Geschichten drumherum. Ähm, ja, gerne, weil ich... Ja, fand ich äh, erstens, also das ist jetzt nicht gerankt irgendwie nach, äh, nach äh, weiß nicht, zum, zum Skurrilsten gerankt, sondern einfach mal aufgezählt, einfach äh, ohne Wertung. Ähm, fand ich, äh, das Erste fand ich sehr komisch, dass halt immer, also die nee, ganz am Anfang gab es ja diese Verwirrung um die ähm, Stadionkapazitäten ähm, weil eigentlich die Stahlkapazitäten, die vorher kommuniziert wurden, die wurden eigentlich bei jedem Spiel übertroffen. Äh, irgendwie beim Eröffnungsspiel äh, waren, ich glaube, 83.000 wurden gemeldet und das stahlen fast aber offiziell eigentlich nur 80.000. Das ging so weiter, bis die FIFA dann korrigierte Kapazitäten äh, aufgezählt hat. Aber was noch skurriler daran war, war eigentlich, dass äh, man immer auf den Fernsehbildern gesehen hat, wie viele Plätze überall frei waren. Äh, man konnte über Sitzschalen noch dazwischen durchsehen. Das heißt, also diese Zahlen, also den glaube ich <lacht> kein bisschen, diese Zahlen. Das fand ich, das fand ich einfach äh, ja, bemerkenswert. Das ist so ähnlich wie Donald Trump, der dann da erzählt, dass bei seiner, äh, ja, ja, seiner Einsegnung da, dass da, äh, dass da, dass da mehr, deutlich mehr Leute waren als bei Barack Obama. Und dann nichts du die beiden Bilder nebeneinander.
0: Ähm, naja. Das fand ich auf jeden Fall skurril. Es ist halt immer schlecht, was zu behaupten, was sich mit äh, ja. Bildern ähm, kontrollieren lässt. Also dann gibt doch einfach gar keine Zahlen raus und lass die Leute denken, wie viele denn da sein könnten. Aber das war wirklich, ähm, gerade im Eröffnungsspiel, wo du dir gedacht hast, da guckt <lacht> ja jetzt tatsächlich die ganze Welt dann doch ein bisschen hin, auch wenn nur der Gastgeber Katar gegen, ähm, gegen Ecuador spielt. Ähm, aber trotzdem... Also da diese, diese leeren Ränge, ja, das, eine halbe Stunde Das kam ja noch
1: dazu, ähm, das fand ich auch skurril, äh, dass die einheimischen Fans äh, dann, also in Massen, äh, ab, weiß ich nicht, 60. oder 65. aus dem Stadion geflohen sind, ähm, weil sie dann doch wohl sehr enttäuscht feststellen mussten, das beim also, äh, feststellen müssen, dass beim Eröffnungsspiel also feststellen mussten, dass ja die katharische Nationalmannschaft, die ja, keine Ahnung, irgendwie jetzt in den letzten zehn Jahren irgendwie hoch, hoch oder zusammengewürfelt wurde, dass die dann doch nicht äh, das Niveau hatte, da mitzuhalten.
0: Da ja, hat die Auslosung äh, mit Ecuador als ersten Gegner auch gar nicht so viel bewirkt, wie man sich das vielleicht erhofft oder ähm, womöglich auch erkauft hat. Das ist ja, <lacht> ja. Man, man ist ja bei Auslosung, hat man so ein bisschen gedacht, naja, ja. Das ist eine Gruppe, die könnte Katar womöglich schaffen mit ganz, ganz viel Glück. Und am Ende war es ja dann äh, nach dem ersten Spiel mehr als eindeutig wohl, dass Katar ähm, nicht auf dem Niveau der, der, des Weltfußballs ist, um bei einer solchen Weltmeisterschaft irgendwo auch nur eine Rolle spielen zu können.
1: Ja, ähm, gehen wir mal weiter mit den skurrilen Sachen. Äh, dann, es gab ein Spiel, ich bin mir nicht mehr sicher von wem, ähm, da wurde mit weißen Trikots gespielt. Ich glaube, England war es, genau. Und da waren dann so komische grüne Streifen auf dem Trikot, die sehr danach aussahen, dass der Rasen äh, mit grüner Farbe eingefärbt worden ist, um braune Stellen zu übertünchen. Äh, die FIFA und auch der Gastgeber haben das dann, also das Komitee da, haben das dann beschritten. Aber äh, Experten haben wohl gesagt, dass sie deutlich, äh, das sieht deutlich, und es sah sehr ähnlich aus, wie das äh, beim American Football ist, wenn die da auch so Kunstrasen zocken. Ähm, halt so, so, grüne, so eine grüne Farbe auf den weißen Trikots äh, und generell haben sie es dann glaube ich nachher, sie haben gemerkt, dass es aufgeflogen haben es dann gelassen, weil der Rasen die, Ra die, die Plätze sahen nachher sehr schlecht aus ähm, sehr viel braun, was ja auch klar ist das waren ja jetzt glaube ich nur acht Stadien äh, also sehr intensive Belastung für die Plätze da ähm, ja, weiter mit den skurrilen Sachen, dann natürlich gestern bei der Pokalübergabe dieser komische äh, Durchsichtige schwarze Umhang. Äh, den Messi der, der Bisch, der ja, den Messi da umgelegt worden ist. Aus äh, deutschen Medien kommt da jetzt schon wieder sehr viel Kritik, ja, auch aus äh, norwegischen Medien übrigens auch. Ähm, dass das jetzt irgendwie so der letzte
0: äh, Marketing-Gag irgendwie war von Katar und der FIFA. Äh, da wollte ich auch kurz mit dir drüber sprechen. Also die Szene ist ja dann äh, bei der Pokalübergabe, oder kurz davor wird Lionel Messi. Ähm, vom, vom Emir, ist es der Emir, im? Mhm. der, der, der dieser Bischt überhang und der unterhält sich mit Gianni Infantino und man muss sich ja fragen, ob Lionel Messi das so richtig cool fand. Die Kritik ist daran natürlich, dass er nicht sein eigenes Trikot, in seinem eigenen Trikot äh, mit seiner Leserlich-Rückennummer den Pokal in die Luft strecken kann, weil das sind die Bilder, die für immer bleiben. Jetzt hat er halt so einen, ja, Sandro Wagner würde sagen, so einen schwarzen Bademantel an. Der war ähm,
1: durchsichtig, also das ist dann eher schon so ein sexy Bademantel.
0: Der auch noch, <lacht> genau, der äh, durchaus auch zu anderen Anlässen getragen werden könnte, zumindest bei uns im Kulturkreis. Aber gut, das, lassen wir das mal. Es also ist ja deren, deren kulturelles Ding, aber ich habe mich gefragt, wie witzig wäre es gewesen? WM 2006, äh, Italien gewinnt die Weltmeisterschaft gegen, äh, gegen Frankreich und im, nach der 5 ähm, überreicht Angela Merkel dem italienischen Kapitän Fabio Cannavaro eine Lederhose, nee. weil es deutsches Kulturgut ist. Tennissocken und Sandalen. Oder das. oder <lacht> Genau, also da wäre die Frage, welche, welche Stilmittel 2018 Wladimir Putin sitzt dem ja, so Bären <lacht> Bärenpelzmütze auf oder 2014 in Brasilien. Ähm, ja, da. Keine Ahnung, eine, eine kurze, knappe Badehose. Es ist so ein bisschen, <lacht> <lacht> wenn wir das jetzt, wenn wir das jetzt zum, äh, zum Standard machen, freue ich mich ehrlich gesagt auf die kommenden Turniere, weil man bis zum Ende auch ein bisschen miträtseln darf, was muss der Kapitän denn ähm, aus, Würde, aus Amtswürden mäßig sich überstreifen lassen. In Amerika ein Football-Trikot, ja, ein äh, Biersponsor. Ja, oder wenn, äh, wenn Donald Trump
1: nochmal wieder gewählt wird, ich glaube, dann gibt es so eine rote Kappe.
0: Ja, was wir nicht hoffen wollen. also beides, beides wollen wir nicht hoffen, aber es könnte zu skurrilen äh, Szenen führen. Ähm, vielleicht sollte FIFA darüber nachdenken, das einzuführen. Einfach nur, um zu sehen, was ist denn das kulturelle Gut des Landes. Das ist ja auch wirklich dann interessant. Also der hat diesen Bisch angezogen. Ich fand es auch skurril, definitiv. Ja, ähm, was ich noch, also sehr
1: weniger skurril, sondern ich finde es einfach, wo man dann auch wieder so ein bisschen die... Äh, ja, Doppelmoral sieht ähm, und es auch nichts mit der Aussage zu tun hat, irgendwie, dass Sport unpolitisch sei, Fußball ist unpolitisch, es geht um Fußball, war, dass eigentlich alle Länder, äh, Nationalmannschaften mit äh, arabischem Background, ähm, sowohl auch, also auch die katarische, ähm, ja, zu mehreren Anlässen auf dem Platz halt die äh, palästinensische Flagge gezeigt hat. Ich glaube, im ersten Spiel hatte sogar der katarische Kapitän eine Kapitänsbinde mit der Flagge drauf, also mit der Flagge von Palästina. Und ich will mich jetzt hier überhaupt nicht politisch zu diesem, zum Thema Palästina äußern. Es geht mir nur darum, also da war das, das war halt überhaupt kein Thema bei der FIFA. Also dagegen hatte das WM-Komitee auch überhaupt nichts. Ja, und den, also deutschen deutsche Nationalmannschaft wurde ja, ich glaube was man jetzt so lesen kann, eine gelbe Karte, Geldstrafe, vielleicht sogar Punktabzug angedroht für das Tragen einer No Discrimination-Binde. Also One Love ist ja eine No Discrimination Aktion. Ja, und da, also das fand ich, also das hat einfach gezeigt, es ging halt null darum, dass diese Binde irgendwie politisch wäre oder so. Es ging einfach nur darum, dass die FIFA und auch Katar halt hier einfach die Macht behalten wollten und sagen, also ihr spielt nach unseren Regeln. Äh, ja, und nach deren Regeln war es halt okay, eine Palästina-Flagge zu zeigen. Genau. Ja, und äh, was ich noch äh, skurril fand, das kam, oder auch, es ist auch wieder so ein bisschen das Politische, äh, das war, dass die Amerik der amerikanische Fußballverband, ich glaube, bei seinem Instagram-Post, ähm, oder auf der Internetseite, ähm, die haben ja gegen Iran gespielt ähm, und da dann die Flagge verändert haben und da dieses äh, islamische Symbol aus der Mitte genommen haben und dann quasi nur die Farben gezeigt haben. Und da habe ich mir nur so gedacht, vorgestellt, oder äh, einfach nur daran gedacht, äh, was für einen Aufstand es in der USA gibt, wenn irgendwie sich ein American Football Spieler hinkniet bei der äh, Hymne äh, und es ist, wagt nicht zu stehen, da wird jetzt seit, weiß ich nicht, vier Jahren wird darüber debattiert. Das ist ja eine Nationalhymne, die gilt ja der Flagge. Deswegen sehe ich jetzt hier so den Vergleich. Und ja, die Amerikaner verändern einfach dann die Flagge von dem Gegner. Auch wenn, weiß ich der Wille dahinter vielleicht ganz nett war, es ging, also verständlich war, es ging ja darum, sich mit den Protest, Protesten zu solidarisieren, die gerade im Iran stattfinden. Ähm, trotzdem fand ich das äh, aus amerikanischer Sicht dann doch äh, eher peinlich und auch äh, ja ziemlich skurril.
0: Ja, ich glaube, okay, das ist jetzt schon eine ganz lange wir Liste. Können wir, aber wir können die Liste noch fortsetzen. Ich fand das ähm, skurriler, als man dann gesehen hat, dass was vor Ort gegessen werden durfte oh, ja. in den Stadien. Ähm, die Bratwurst, die so aus, als wäre sie <lacht> schon mal verdaut worden, in dem Brötchen, ähm, was du so nett beschrieben hast, als fest im heißen Wüstensand äh, gebacken worden, das sah mehr als eklig aus. Ja, oder hast du mal äh, zu, einen Katzenklo zu geputzt? Nein, zum Glück nicht. Ja, weil da, da, da hast du ja diesen Sand ja
1: drin, ne? wo die Katzen dann ihre Geschäft verrichten. Und da, wenn du das dann putzt, da siehst du dann auch solche, sag ich mal, solche Würstchen da drin liegen. Die,
0: sehen, die sahen auch so aus ungefähr wie dieses dieser Hotdog. Ja, das ist die große Frage, die ich mir dann die ich mir denn gestellt habe. Also es ist ja ähm, womöglich so, dass Bratwurst und auch Bier und das finde ich auch alles in Ordnung, dass das natürlich nicht zum kulturellen äh, Gut Katars und der arabischen Welt gehört, dass ähm, man sich da vielleicht nicht mehr auskennt, aber dafür gibt man ja solche Dinge auch in äh, die sourced man ja out, also die Kataris werden ja auch jemanden beschäftigt haben, der sich ums Catering kümmert. Dementsprechend, <lacht> ja. dass man sich da nicht mit auseinandergesetzt hat. Ähm, Stadion Fraß ist weltweit äh, sowieso spektakulär. Also Die hätten sich mal äh, beim Hündnis melden sollen. Der, ja klar, der die kleinen Nürnberger Rastfahrtwürste. Genau. Drei Stück im Brötchen mit Senf, das wäre doch eine gute Sache gewesen. Ja,
1: oder einfach diese äh, von
0: McDonalds. Also McDonalds ist doch, glaube ich, auch ein Sponsor. Und McDonalds
1: hat doch manchmal da die Würstchen vom Hönes und vom, wie heißt der gute Koch aus München,
0: äh, Herr Schubert, ja. Ja, der hat ja wenig Freigang ja, aber, <lacht> ähm, deswegen aber die beiden haben doch so einen, so einen Nürnberger Wurstel. Äh Zeit hat er genug, ja. <lacht> aber er hat halt nicht die Möglichkeiten zu verreisen, muss man leider sagen. Ähm, ja, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Ich finde ja, ich bin ja ein großer Fan auch immer von landestypischer Küche. Ähm, da vielleicht mal ein kurzer Querverweis dazu, dass wir letztes, dass wir in diesem Jahr auch in England waren. Und äh, der Englische englische Stadionessen in Brighton hat mir sehr zugesagt, dass man sich dort einen heißen äh, Steak Whisky-Steak-Pie <lacht> äh, einverleiben konnte. Das war sehr, sehr gut. Ansonsten auch viel auf Cheeseburger da gesetzt oder ähm, auch der Nacho-Teller im Stadion, fand ich, in England war äh, überzeugend. Ja, stimmt. Ähm, ja, das war in Brentford ne? mit den Nachos. Ja, das, die waren gut. Genau, in Brentford gab es die Nachos, in Brighton gab es für mich ein Steak Pie und es war wirklich <lacht> herausragend, und wenn ich mir vorstelle, ich, arabisches Essen ist nicht so schlecht. Ähm, auch da gibt es ja jede Menge Möglichkeiten, das als Fast Food ganz gut zu verpacken. Ähm, ja, hätte man sich, glaube ich, besser damit getan, als einen Gefallen getan, als mit dieser Bratwurst, die Aber dann da das Internet kursiert Der griechische Salat
1: dafür hat mich sehr überzeugt. Das, ist das Bild, <lacht> das von dem griechischen Salat durch die Medien ging. Äh, durch die sozialen Netzwerke, das hat mich überzeugt. Ich glaube,
0: 9 Dollar oder so hat er gekostet, dieses kleine Schälchen. <lacht> Und dann hatte man noch nicht mal mehr Bier im Stadion, um sich das Essen schön zu trinken. Nee. Aber das ist ja auch eine Sache für sich. Also diese Debatte rund ums Bier... Ähm dass man das grundsätzlich ja automatisch mit Fußball verbindet. Ich glaube, da kann man sich ganz guten äh, Sport- und Zeit-Podcast anhören. Ich fand das gar, ich finde es gar nicht so dramatisch, dass es grundsätzlich nicht immer Bier im Stadion gibt. Ähm, vor allen Dingen, wenn es vorher ko klar kommuniziert ist. Wenn es aber kurz vor WM-Beginn kommuniziert wird, dass man es doch nicht machen will, wie versprochen, ähm, dann gewinnt das wieder so, eine, so ein Geschmäckle, dass du dir denkst, ja. Jetzt, wo die WM nicht mehr zurückgenommen wird, dann tretet ihr halt von all, allen euren Versprechen zurück und das war für mich so, okay, wenn die damit anfangen, bin ich mal gespannt, was kommt da noch, was treten die jetzt für eine Welle los, ähm, was, was haben wir noch zu befürchten, aber es war ja dann am Ende ja eins der wenigen Versprechen, äh, die sie ver gebrochen haben, abgesehen natürlich von der Frauennationalmannschaft, die es nicht mehr gibt und auch, dass die Arbeitsbedingungen Lustig. sich nicht wirklich verbessert haben.
1: Lustig da zu dem Thema ist ja, dass eins der Stadien äh, ist vorgesehen als äh, offizielles Stadion für die Frauennationalmannschaft
0: Katars. Ich frag mich halt Wahrscheinlich nur, das, ja. was die jetzt wieder abbauen und woanders ja. wieder aufbauen wollen. Das würde, würde dazu passen, was der, was der katarische Fußball mit Frauenfußball ähm, ja, zu tun hat. Also das, ja, ich würd, äh, Mich würde auch interessieren, äh,
1: wenn man sich dann mal den Kontostand dieser Biermarke anschaut, äh, oder einfach sich mal die Transaktion, mich würde interessieren, wie viel Geld denen bezahlt wurde, die Klappe zu halten. Weil, ja, also das fand ich schon, also da kam ja gar keine Kritik, äh, oder, also sehr, sehr leise wenn nur. Ich glaube, es gab so einen lustigen Tweet, dass jetzt all das Bier, was sie nach Katar schicken wollten, dass das zum Siegerland äh, geschickt wird. Also ich bin gespannt, ob das dann jetzt in Argentinien äh, bald ankommt. Ähm, aber nee, äh,
0: trotzdem... das Da bin ich ehrlich gesagt dann froh, dass Deutschland nicht gewonnen hat. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht der größte Fan dieser Biermarke. Ja, und ähm. äh, das Fanfest hätte ich mir dann auch geschenkt. Also das <lacht> muss nicht sein.
1: Ja. Aber ähm, ja, also das würde mich interessant Ich glaube, da wurde, da wurde eine ordentliche Summe rübergezahlt äh, in die USA. Ähm, ja. Ah, das, ja, das stimmt, das war, das, war, das war so eins der skurrilen Sachen am Anfang. Vielleicht noch, ähm, ich fand auch immer diese Bilder, die aus diesen, aus diesen äh, Wohncamps quasi kamen, äh, die man dann in den sozialen Netzwerken
0: gesehen hat. Ähm, diese, du meinst diese Container, diese festival, diese, die, die festival -Parks mit dem äh, Obi-Roll-Rollrasenteppich dazwischen, richtig, ja. wo du 217 Dollar die Nacht bezahlt hast für so ein äh, Schlafen. Unterm, eigentlich unterm Sternenhimmel getrennt durch eine dünne Plastikschicht. Es war unfassbar. Also die Vorstellung, da übernachten zu müssen, war für mich ein Graus. <lacht> ja, so eine schöne
1: Containerlandschaft. Festivaltoiletten, kann nur froh sein, in Katar regnet
0: es nicht so oft. Das heißt, da versinkt man dann nicht im Schlamm. Das ja gut, dafür hat man spart. dann angenehme Temperaturen auch gehabt, von um die 30 Grad im unklimatisierten Zelt. Also ich glaube, du hättest dir da ein bisschen Regen gewünscht, weil dann hättest du wenigstens, ja, nicht im äh, Hitzeschock erliegen müssen, wäre es ein bisschen nass geworden. Was dann natürlich umgekehrt in den Stadien ja auch kurios war, dass sie diese ähm, Klimaanlagen offensichtlich so kalt gestellt haben, dass man äh, sich erkältet hat. Das hat sich ja dann auch bis zum Finale und bis zur französischen Nationalmannschaft äh, fortgetragen. Ähm, da muss man ja ehrlich sagen... Jetzt
1: haben unfassbar viele Spieler auch lange Trikotärme. also das war ja so ein bisschen das Revival dieses Jahr äh, bei dieser WM, dass jetzt endlich wieder, es gibt wieder Long-Sleeve Jerseys, also Trikots mit langen Armen, ähm, das war ja ein bisschen ausgestorben, sie waren jetzt wieder da und sie wurden auch offenbar gebraucht, weil <lacht> äh, ist es den Jungs da unten, weil da waren ja auch die Turbinen, man konnte die ja im Fernsehen sehr gut sehen, diese, diese Löcher quasi der Klimaanlagen, die rundherum waren, die standen da anscheinend im kalten Wind, die Spieler.
0: <lacht> ja, und auch für die Fans auf den Tribünen war es ja offensichtlich nicht angenehm. Ähm, da hat man ja gehört, dass sich die Spielerfrauen auch beschwert haben, dass es zu kalt in den Stadien sei. Also so ein bisschen. Ja, mit denen will ja, man sich
1: auch nicht anlegen, mit den Spielerfrauen.
0: Richtig, die sind die mächtigsten ja. Personen. Äh, das darf man nicht unterschätzen. Ähm, da kann man jetzt vielleicht auch mal zu der Geschichte, ein bisschen zum Sport kommen. Es war ja auch so die letzte Weltmeisterschaft, offensichtlich von Messi und von Ronaldo, mit sehr unterschiedlichen Ausgängen für die beiden. Also und Neymar vielleicht
1: jetzt, sogar auch, ne? Ich glaube, er hatte auch gesagt, dass das für ihn wahrscheinlich die letzte WM war.
0: Ja, das ist gut möglich. Ich meine, der ist ja jetzt auch Anfang, müsste ja jetzt auch 30, 30, sein, ja, glaube ich. Ja, ja dann wird's, könnte es knapp werden, allerdings muss man sich ausschließen. Also, wenn er so lange spielt wie Messi, Ronaldo und Co. Aber es ist ja dann auch so ein bisschen, genau, die Geschichte des Turniers gewesen von Anfang an. Darauf war die äh, Erzählung ja aus. Die beiden vermeintlichen Goats. Ähm, jetzt gibt es nur noch einen. Jetzt gibt es nur noch einen. <lacht> es gibt nur noch einen Goat. Die Diskussion ist damit jetzt beendet. Es gibt nur einen super Goat. <lacht> ja, muss man mal vielleicht drüber nachdenken. Also, und dann diese die, die Skurrilität, dass Ronaldo mh, in diesem Spiel ich glaube, im, im Achtelfinale nicht spielen durfte. Ja, gegen die Schweiz. Gegen die Schweiz, er saß auf der Bank. Sein Vertreter hat dann auch mal kurzerhand drei Tore geschossen. Ja, Gonzalo also,
1: Ramos von benfica Lissabon.
0: Hat gar nicht mal so
1: underperformed. Nee, ähm, also das war tatsächlich, also <lacht> schlechter kann es eigentlich nicht laufen für jemanden, der gebencht wird, äh, <lacht> dass seine Vertretung dann ja, drei
0: Tore schießt und im Anschluss die geballte Fußballkompetenz seiner der Familie Ronaldo's in Social Media zu sehen war also diese ich das die waren Postings glaube ich der Schwester ja und die Schwester die
1: die Schwester legt ja immer ein los also sobald da irgendjemand nur äh, den Finger mal hebt schon sagt krisi <lacht> so nicht da kommt dann direkt die Schwester aus der Hecke
0: ich habe aber gar nicht den Artikel, Wikipedia-Artikel gefunden, der ihre Trainer wieder aufzählt, sodass man äh, <lacht> rauslesen könnte, wo sie ihren Fußball-Sachverstand hat. Also ich finde dieses Einmischen von außen durch äh, Personen, die dem Sport ja relativ fern sind, das ist ja auch wie wenn Fans, es ist ja im Grunde nichts anderes als prominente Fans, ähm, wenn die dann ihre Meinung so äußern, dann denkst du das kann doch nicht ja, mir sein. Mir wäre
1: das als, als Spieler auch sehr unangenehm. Also wenn ich jetzt Absolut. der
0: Spieler wäre und... Äh,
1: also ja, vor allem halt in dem, in, dem, wie da, also in dem Ton auch, wie sie ja regelmäßig
0: loslegt. <lacht> das rückt ja auch dann den, den Spieler nicht ins positivste Licht ähm, und macht ja auch, ich sag mal, die Verträge äh, für, für solche Spieler, gut, er, ist, er steht am Ende seiner Karriere. Für Vereine wird es ja dann auch so äh, interessant, ob du dir so einen Spieler holst, wenn du aus dem Umfeld des Spielers zu befürchten hast, dass da regelmäßig quergeschossen wird gegen alle, gegen den Trainer, die Vereinsführung etc. Ähm, gut, am Ende hat es den portugiesischen Trainer natürlich vollkommen zu Recht jetzt getroffen, dass er entlassen wurde, nachdem er Ronny da auf der Bank hat schmoren lassen. Aber das finde ich schon, ja, fand ich auch ein bisschen peinlich. Ich finde, es muss nicht sein, dass die Eltern, äh, dass die, die, die Familie sich so sehr da einmischt. So ein Trainer trifft, ob man es äh, glauben mag oder nicht, also solche Entscheidungen nicht einfach aus Lust und Laune. Also da gibt es dann schon Gründe für. Aber ich glaube, die Zeit von Cristiano Ronaldo ist jetzt endgültig
1: beendet. Glaubst du, er setzt seine Karriere in Europa noch fort?
0: Ja, er ist ja vertragslos und ich glaube, in Europa wird es schwierig für ihn werden, einen Verein zu finden, der ihn aufgrund von diversen Gründen überhaupt noch nehmen möchte. Also da nehmen wir jetzt mal die Familie als Punkt 1. Zweites zweite ist natürlich die, der sportliche Wert eines alternden Stars. Klar, der verkauft immer noch Trikots. Ähm, ich glaube, das ist sein... Einziger Punkt, warum du den als Verein mit funktionierendem Merchandising überholt, überhaupt holst. Also das
1: ganze Stadion hat skandiert, ne? äh, In beiden Spielen, wo er auf der Bank saß, äh, gab es die Ronaldo äh, Rufe im ganzen Stadion, dass er doch bitte eingewechselt werden soll. Ja, wie gesagt, Fans sind ja. halt
0: keine Experten. Nee, nee, ne? ich wollte
1: nur sagen, also, jetzt, also die Massen zieht er immer noch äh, und ist halt, ist, okay. ist der Mensch mit den meisten äh,
0: Instagram-Followern, glaube ich, immer noch, oder? ja das kann gut sein also ich würde es ihm auch also ich würde es auch zutrauen dass er eben diesen Wert noch für jeden im Verein haben kann ähm, sportlich ist er jetzt nicht so schlecht also ich sag mal er würde seine bei jedem Verein noch seine Tore machen wenn er regelmäßig spielt die Frage ist ob ist halt ob man sich einen Gefallen tut wenn du dir so ein Ego holst in einen Club der dann äh, alles andere in den Schatten stellt und sich nicht unbedingt nur in den Dienst der Mannschaft stellt sondern auch ganz klar so ein bisschen darüber sieht ähm, ja. Saudi-Arabien war ja dann im Gespräch, al Nassr 200 Millionen pro Jahr, es ist eine perverse Summe, es macht natürlich mit mir nichts mehr, weil der Typ hat so viel Kohle auf dem Konto. Ähm, also ich kann mich, also das da muss ich mich halt äh, fragen, also wenn Geld tatsächlich bei ihm
1: noch eine Rolle spielt, da muss ich mich dann halt schon, also das ist dann irgendwann auch irgendwann lächerlich, also ich meine, der macht schon mehr Geld alleine nur durch seine Werbeeinnahmen, glaube ich, als äh, als 95% aller anderen Fußballspieler.
0: Äh, <lacht> ja. Aber welchen Club würdest du ihm denn jetzt empfehlen? Also, wenn du jetzt sagen würdest, du bist jetzt der Berater von Ronaldo und sagst, ja, hör mal zu, wir haben hier folgen, wir haben folgende Clubs für dich. Ähm, was was wäre denn eine Empfehlung, die du ihm aussprechen würdest? Ihm jetzt, also ihm einen Club empfehlen. Ja, mach mal. Boah.
1: Ich glaube, an seiner Stelle würde ich jetzt in die USA tatsächlich gehen wenn du jetzt noch Bock hast auf Fußball spielen, also ich glaube, da ist noch ein gewisses Niveau da, bis erstmal jetzt dann abseits von hier, du kannst da noch ein bisschen Geld verdienen, das ist auch gut für die Werbeverträge, du gehst nach Miami oder L.A., da hast du schönes Wetter, hast du Glamour, Stars, das ist, scheint mir auch wichtig zu sein. Ähm, also ich glaube, an Stelle, ich würde in die USA jetzt gehen, ähm, weil in Europa, ich weiß es nicht, ich kann mir vorstellen, also ich <lacht> Das, also Er hat sich jetzt schon ziemlich viel eingerissen, finde ich. Äh, was jetzt auf jeden Fall in den ersten Jahren, falls er jetzt irgendwann dann zurücktritt, hängen bleiben wird. Wie lange? Also in 20, 30 Jahren wird man sich daran jetzt vielleicht nicht mehr so erinnern, aber es ist die Gefahr, dass er sich jetzt noch mehr einreißt, finde ich. Also so dieser ganze Abgang jetzt bei
0: Manchester United, das war schon sehr unschön. Äh, ja. Ich fände es ja cool, wenn er sich ein bisschen gehen lassen würde. Ähm ein bisschen Vollbart wachsen, lange Haare und jetzt mal so in den letzten Jahren so ein bisschen auf Fußballpunk macht, zurück zu seinem Heimatverein äh, in der zweiten portugiesischen Liga gehen würde. Das ist so nämlich äh, Club de, de Sportivo Nacional, äh, CD Nacional, Nacional Funchal. Oh ja. ähm, die spielen vor 5200 Zuschauern bei Heimspielen und ich fände irgendwie, dass er jetzt nochmal guckt, dass er in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen äh, Sympathie ja, Sammeln. sich nochmal Sympathien aufbaut, die er sich zuletzt leider ein wenig verspielt hat. Also äh, er ist ein großartiger Fußballer, bringt ganz, ganz viel mit, klar. Ähm, hat ja eine Wahnsinnskarriere hingelegt. Er muss jetzt nicht ums Geld noch äh, auf den letzten Tagen da nach Saudi-Arabien fliegen und das machen. Aber am Ende, äh, glaube ich, wird leider der schnöde Mammon äh, gewinnen. Also kann mir nicht vorstellen, dass der ja, so ein Herzensprojekt hat, sondern eher Herzensprojekt-Geld könnte ich mir da ganz gut leider vorstellen.
1: Ja, ja ich bin, ja, mal sehen, was es, was es da gibt. Sonst eigentlich fehlt ihm ja noch die Bundesliga, ne? aber ich glaube,
0: alles andere als Bayern tut er sich nicht an. Erste der FC Köln. Also da würde er ja auf dem Go treffen mit Hennes und dann wäre es äh, <lacht> doch interessant, Zwei Goats in der Mannschaft zu haben, womöglich.
1: Ähm ja, ich muss halt sagen, also das fände ich halt auch richtig cool, wenn es halt dann doch irgendwie noch vielleicht noch so ein etwas kleinerer Club wird, irgendwie der FC Schalke oder so. Und er irgendwie quasi den Verein, ja, keine Ahnung, irgendwo hingeht, um es offensichtlich ist, dass er auf Geld verzichtet, so, weißt du? Also. Und bei Schalke 04 müsste er auf Geld verzichten. Ja, das, das ist, ja
0: klar. Also, da müsste er wahrscheinlich für den Rest der Mannschaft mitzahlen oder so. Äh. Ja, oder genau, dass er jetzt vielleicht auch so spielender Besitzer eines Clubs wird. Dass er sagt: Ja, jetzt zieh ja. die Nationalfunchal, ich kaufe den Verein direkt auch noch. Ja, war das nicht, äh, da noch ein Ding war auf.
1: Es nicht Rooney, der so Spielertrainer war, ein Jahr lang in der zweiten englischen Liga? Bei Derby County. Ja. Und jetzt ist er, glaube ich, nur noch oh. Trainer bei denen, oder? Aber am Anfang war er noch Spielertrainer, meine ich.
0: Ich glaube, es ist nicht mal mehr Trainer da. Ja,
1: ja die hatten ja aber auch finanzielle Probleme, glaube ich. Ne? Irgendwie. Aber ist auch ein anderes Thema. Aber ja, sowas, sowas fände ich halt auch. Äh, ich muss sagen, das fände ich spannend. Ähm, aber ja, ich glaube, es wird die langweilige
0: Lösung und es wird für Saudi-Arabien. Die wollen ja jetzt so. den Fußball auch boosten, ne? Genau, ja. und die wollen ja womöglich auch die WM austragen. Zusammen mit Griechenland. Ähm. Genau, in acht Jahren. Da gibt es dann hoffentlich besseren griechischen Salat <lacht> als bei dieser Weltmeisterschaft. Ähm, ich sag mal, die Probe ist bei dieser. Da, da sind sie durchgefallen. Müssen sie können sie viele von lernen. Lass uns mal, weil wir jetzt schon relativ lange aufnehmen und wir versucht haben, eigentlich das Chaos zu vermeiden. Jetzt stecken wir mittendrin in der Ronaldo Story. Ähm, lass uns doch ganz kurz entweder weitermachen mit dem DFB und dem dem Verpflichtenden Wandel in den kommenden 18 Monaten bis zur Heimeuropameisterschaft. Ähm, also, was muss passieren? Und lass uns noch mal ganz kurz auf jeden Fall auf dieses Endspiel zu sprechen kommen, weil das war dann, glaube ich, eins, wo wir beide gebannt. <lacht> äh, tatsächlich, wo dann wirklich die Kraft dieses Sports, also da konnte man, wurde zum ersten Mal alles ausgeblendet. Und da ging es dann eben mal 90 bzw. 120 Minuten plus Elfmeterschießen, wirklich nur um diese ja, dann doch Absurdität, die dieser Sport manchmal zu bieten hat und was ihn halt auch manchmal so geil macht, so ausmacht und was ihn dann auch eben äh, für Fans so, so begeisterungsfähig macht. Ja, ich muss kurz
1: sagen, also mich hat das Spiel erst, also mich hat das Spiel in den ersten 15 Minuten gebannt, 20 Minuten so ein bisschen. Dann gab es eine lange Pause zwischendrin, <lacht> wo es mich überhaupt nicht mehr gebannt hat. Und dann ab der 80. war ich wieder voll dabei.
0: Ja, bei mir nämlich, ich war es nämlich, ich war wirklich also komplett über 90, also da musste ich leider das Haus verlassen, ich musste dann los, <lacht> wir haben dann auf dem Weg äh, nach draußen noch weiter geschaut, Es hat mich komplett gefesselt, ähm, weil ich es einfach nicht glauben konnte, wie gut diese Argentinier über lange Zeiten im Spiel waren, also wirklich wie, wie solide die verteidigt haben, wie viel Power die da reingesteckt haben, dass sie wirklich mit mit viel Herzblut äh, in dieses Spiel gegangen sind, ich war gleichzeitig erschrocken über die Franzosen, die wirklich lange, lange Zeit sehr ideenlos wirkten, wo ich mich fragte, ja, also da geht's ums Endspiel. Also jetzt macht doch mal ein bisschen was. Dieses klassische Meme mit dem, äh, mit dem ja. typ, mit der Stock in der Hand ist jetzt in diesem Spiel <lacht> eingefallen. Und erst erst nach 80 Minuten hat dann halt jemand mal den Stock äh, tief genug ins Fleisch der Franzosen scheinbar gesteckt. Weil es war, äh, ja dann ging es ja komplett die letzten 15 Minuten, 10 Minuten ging es ja komplett nur noch in eine Richtung. Man musste fast glauben, die Franzosen drehen das jetzt auch noch. Ja, hier muss ich also äh, noch sagen,
1: äh, ich fand, also es wird ja der Schiedsrichter jetzt aus allen Ecken gelobt. Es war die, also es kommt jetzt, oder es war die beste Schiedsrichterleistung aller Zeiten, seit langem. Äh, und ja, der Schiedsrichter war gut, aber in der Nachspielzeit fand ich, hat er zwei Konter der Franzosen und statt äh, den Vor Vorteil laufen zu lassen. Äh, und die hätte ich gerne gesehen, die Konter, weil es war beides mal Mbappé und Coman, die äh, auf dem Weg waren. Äh, dazu noch Muani. das sind alle schnelle Jungs und ich hatte das Gefühl, die Luft war raus bei Argentinien in der Nachspielzeit, in der achtminütigen. Das hätte ich gerne gesehen, das wollte ich noch sagen. Also, weil du gesagt hast, die Argentinier ich fand, die haben ja, die haben ja wirklich geschwommen in, der, in den letzten Minuten vor der Verlängerung. Und dann im Gegensatz dann dazu, also das fand ich auch dieses Verrückte an dem Spiel. Also, die Franzosen wirkten total tot und energielos die ersten 80 Minuten. Dann wirkten die Argentinier total ja, als wären sie jetzt fertig mit mit der Welt, fertig mit dem Fußball und dann die Verlängerung. Normalerweise, ich hatte dann die, äh, die Erwartung, die Verlängerung wird jetzt tot langweilig. Äh das sind jetzt hier so zwei angeschlagene
0: Boxer, die jetzt da noch so durch den... Keiner will mehr Fehler machen, ja. dieses Tänzeln, es wird nur noch äh, so den durch, Ball durch die eigenen Reihen. Durch den Ring so ein bisschen Deutschland 2006 gegen Italien. Das haben sie halt nicht über eine halbe Stunde durchgezogen bekommen. Ja, und dann
1: aber, die Verlängerung war ja dann auch nochmal ein Feuerwerk. Also, äh, ich glaube, beide Mannschaften hatten in der Nachspielzeit der Verlängerung äh, noch Riesenchancen, äh, dann noch einen draufzusetzen. Ja, also ab der 80. Minute, das war echt fesselnd. Und ich muss sagen, es tut mir schon weh, das jetzt sagen zu müssen. Aber ich bin äh, gestern ein bisschen äh, Mbappé-Fan geworden. Nicht von ihm als Person oder Mensch, äh, von seinem Charakter, aber von ihm als Spieler. Also äh, ich war vorher nie so richtig überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich finde, ja, spielt halt in Frankreich. Klar, der ist schnell, der kann schießen. Äh, aber erstmal diese Coolness, diese
0: Elfmeter, da alle locker zu verwandeln. Oh, da muss ich ein bisschen widersprechen. Na, der Torwart, der Torwart der ist Torwart, der war eine richtige Mal, Ecke, aber
1: der hat halt keine Chance. Der hat
0: schon die Finger dran, ja. Gehabt. Aber der hat also, halt keine Chance, ja. sie zu halten, weil die sind so hart geschossen. ja, wenn du dran, wenn du mit dem Finger dran bist, musst du ihn haben, ne? Also der alte Olikan-Merksatz. <lacht> <lacht> ja, aber und das, das, das,
1: das, zweite, also das zweite Tor von ihm, das war absolute Weltklasse. Ähm, also das war ja, das war ein finalwürdiger Auftritt eines Superstars. Und
0: dann reden wir über Superstars. Dann ne? geht es noch eine andere... Ja, also es war, war ja auf der anderen Seite, da muss man ja auch äh, Künstler und Werk voneinander trennen. Also was Lionel Messi auf dem Fußballplatz wieder einmal gezeigt hat, ich finde diese einfach unfassbar... Klar, das können da viele, ich habe es ja auch gestern geschrieben, Dann das können dann viele, diese leicht, das so leicht wirken zu lassen. Aber bei ihm wirkt das dann nochmal und bei Mbappé auch, nochmal so zwei, drei Stufen extra leicht. Ähm, mit was für einer Eleganz die da die, die Bälle spielen, chip -Bälle, die dann da 30, 40 Meter, die Kamera verzerrt das ja auch manchmal so ein bisschen, dann sieht das gar nicht so aus, als wäre das so ein Wahnsinnsraumgewinn, aber in Wirklichkeit spielen die da Pässe über 30, 40 Meter diagonal butterweich, den der Mitspieler dann im vollen Tempo dann auch runterpflücken kann und direkt mit zwei Kontakten weiterverarbeitet. Da bin ich auch einmal ein, zweimal staunend ähm, aus dem Sessel gefahren und habe gedacht, wow, was spielen die da für einen geilen Kick? Da gab es ja dann auch kurz vor Schluss nochmal diese Szene, ähm, wo der Argentinier, ja, wo der Monsterblock, wie er da von Tom Bartels <lacht> berufen wurde, äh, ne, einen Hauch ein Hundertstel von einer Sekunde zu lang zögert, statt direkt reinzuschieben und dann kommt, glaube ich, war es auch Hernandez oder ähm, nee, der war, glaube ich, schon in runter. In zu dem Zeitpunkt. Irgendein ja. Innenverteidiger kommt da nochmal ran und steckt da sein Bein dazwischen und denkt: Ja, wow, also wenn er da. Also Da spielen sie vorher noch einen Pass durch die Beine und es war einfach unfassbares Fußball. Ein bisschen so wie ein Spiel auf der Konsole war das ja im ja, Verlauf. Also es war wirklich so. Du hast lange nichts gesehen und offensichtlich war dann die, die Ausdauer beim einen Team runter und der andere kriegt dann nochmal das berühmt-berüchtigte FIFA-Momentum. Das FIFA-Momentum war absolut da. Also, äh, ja. Ja, und schiebt diese zwei erst diesen Elfmeter wo dann für mich die Frage war, ja, beginnt das Foul nicht eventuell außerhalb? da war, das war die einzige Debatte, wo ich mir nicht sicher war. Ähm, die Schiedsrichterleistung, du hast recht, die zwei äh, Vorteile, die er da unterbunden hat. Ähm, aber da muss man auch einfach sagen, das war dann seine Linie. Also ja. er ist dann nicht das ist keine Situation so, sondern er hat es, so, nur nur er hat gesehen, es ja. Genau, und er hat natürlich da vielleicht... Äh, Hätte noch mehr Fingerspitzengefühl beweisen können, aber er hat eben nicht willkürlich gepfiffen, sondern es war halt klar, das zu verfolgen. Ich fand auch das Kartengame absolut äh, richtig. Also hat da es nicht zu einem wirren Kartenfestival wie Holland gegen Argentinien ausarten lassen. hat. Ja, alle stand gelb Das war der Spanier. Das Skandal. Das war wieder ein Spanier. Ja, eine gelbe Karte, rote Karte für uns. Ja. Der Elfer, der keiner war. Und das war ja dann auch. Äh, muss ich ehrlich sagen, ich kannte den Schiedsrichter vorher nicht. Ähm, muss ich ehrlich sagen, hat da glaube ich im Gym ja auch ein, zwei Einheiten eingelegt, <lacht> um sich auf dem Platz äh, Respekt zu verschaffen. Also meine Güte, ich habe mich so ja die, ein an die Ärmel, Monstersch hast, die Ärmel sind gespannt so ein bisschen, ne? Er ja. hätte auch eine Nummer größer tragen können, ne? Also Trikot hätte auch nicht schlecht gesessen. Also es war schon, war schon noch ein Typ. Aber Endspiel, ja, muss ich dann einfach sagen, es ist dann einfach dann doch ja, der König Fußball, es ist dann einfach doch zu, gerade wenn es dann so ein Spiel ist, das will man nicht verpasst haben.
1: Ja, ich muss noch, wenn wir jetzt über die Spieler noch reden, ich finde es ein bisschen schade, er geht ein bisschen unter, ähm, aber was die Maria in den ersten, ich glaube, 30 Minuten gespielt hat, das war kompletter Wahnsinn. Also der Typ, der hat da wirklich, also den konntest du überhaupt nicht einfangen. Äh, da hat man gemerkt, er hat ja, glaube ich, das ganze Turnier über nur in der Joker-Rolle gespielt weil er irgendwie angeschlagen war, glaube ich, und war damit ja auch nicht so zufrieden. Äh, ja, der hat sich alles, also der, der hat der Trainer alles aufgespart für diese 30 Minuten. Und er war ja auch, also hat er das Tor auch gemacht selber und ich glaube, also ja, das fand ich auf jeden Fall, das war äh, und auch den Elber rausgeholt, oder? Meine
0: ich, Ja, ja. Ja, genau, er hat sich von Dembele noch treten lassen. Ähm, genau, da, da
1: also da wollte ich, das wollte ich festhalten äh, und würdigen. Das war eine krasse Leistung vom Mann mit den großen Ohren, äh, die Maria, wahrscheinlich ja auch seine letzte WM. Ähm, ja, das war mir nochmal ein krasser Auftritt. Ähm, äh, und, dann wollte ich dich noch fragen, du bist ja auch Trainer, ähm, was macht das mit dir, wenn du da so siehst, dass dann, also wie, was hältst du von der Situation, von dieser Aktion vom Trainer, zwei Jungs im WM-Finale halt irgendwie drei Minuten vor der Pause runterzunehmen?
0: Ja, also das da haben wir gestern ja schon beide angemerkt, dass wir das überraschend finden, dass es das wehtut. tut. Ähm am Ende ist es eine Entscheidung, die ja auch offensichtlich einen guten Effekt auf die Mannschaft hatte. Also Kolomouani einzuwechseln äh, und auch äh, Thuram, das waren definitiv belebende Elemente. Deswegen muss man sagen, hat ihm recht gegeben. Wenn sie danach noch weiter äh, geschwommen hätten, die Franzosen, dann hätte man sagen müssen, ja, warum hast du das gemacht? Es hat überhaupt keinen Impact gehabt aufs Spiel. So, ja, genau die richtige Entscheidung getroffen. Äh, es trifft dann natürlich die zwei Spieler, äh, Giroud und Belay. Das tut natürlich weh. Auf der anderen Seite, wenn die das am Ende gewonnen hätten, ähm, dann wäre es den glaube ich auch scheißegal gewesen. Also du, dieses ähm, am Ende ist es dann. Also wenn es dir nicht scheißegal ist, dann bist du glaube ich kein ganz so guter Teamplayer, ähm, weil es hätte ja auch sein können, dass du gar nicht aufgestellt wirst, du spielst das Finale, du spielst nicht so gut, wie der Trainer es will, du bringst deiner Mannschaft nicht das erhoffte. Äh, ähm, und wenn deine Mannschaft danach das Spiel gewinnt, dann musst du einfach anerkennen, okay, die Jungs, die anderen Jungs waren einfach besser, aber ich kann mich freuen, ich habe den Titel geholt. Wenn du dann natürlich trotzdem als Verlierer rausgehst, ähm, diese Bilder frühzeitig ausgewechselt zu werden, gehen halt auch um die Welt. Klar tut das weh, aber ne, du bist als Trainer einfach in der Pflicht, was zu machen. Du kannst jetzt nicht auf Einzelschicksale ähm, immer Rücksicht nehmen. Also dieses, du musst manchmal eben auch ne, das, Klar, du musst ihm das vielleicht im Nachgang auch gut erklären. Ähm, ist die Frage, wie gut du da in der Kommunikation intern bist, was dann nicht nach außen dringt. Ähm, sieht für Außenstehende komisch aus, kann intern aber gut besprochen werden und du musst im Sinne der Mannschaft handeln. Und ich finde, das hat er tatsächlich richtig gut gemacht. Also die zwei, die dann kamen, haben äh, dazu beigetragen, dass Frankreich ja am Ende ja noch viele, viele Chancen hatten und äh, haben das Spiel belebt, der Franzosen. Wenn auch nicht direkt. Also es hat ja ein bisschen gedauert, aber dann, Colomani hat ja auch Bestnoten bekommen für dieses Spiel. Überhaupt ein krasser Tragischer, tragischer
1: Held dann auch. Ja.
0: Genau, und das ist dann, ist dann halt so. Es ja, ich
1: wollte, aber ich, äh, ich habe mich noch nicht ganz äh, gefunden, welche Meinung ich habe, aber er hätte das ja auch einfach in der Pause machen können und dann hätte er quasi äh, wäre er erst umgangen, die Spieler so dermaßen
0: bloßzustellen. Ja, genau, aber vielleicht war das auch einfach, du musst dann auch sehen, das ist dann vielleicht auch mal ein Signal auch an den Rest der Mannschaft.
1: Ja, und das, ja, glaub ich glaube, das darum ging es ihm halt.
0: Also da bin ich, ja, aber ist ja die Frage, ja. Und du hast im Endspiel natürlich auch nur, äh, auch nur 90 Minuten, ne? Also du hast, und dann ist jede Minute, die du verstreichen lässt, wo du unzufrieden bist mit deiner Mannschaft, natürlich, äh, eine Minute weniger, die du hast, um das zu ändern, und dann nimmst du die halt in der 41. raus. Du kriegst noch sieben Minuten Aufschlag. Das ist ja auch ja. typisch diese Weltmeisterschaft gewesen. Ähm, sodass die quasi ja dann äh, ja insgesamt schon elf Minuten auf dem Platz standen und nicht äh, erst nach der Halbzeitpause reingekommen sind. Also ich, klar, das sieht komisch aus, muss er intern, glaube ich, äh, sehr, sehr gut begründen können und mit den Jungs äh, dann ein Set ausmachen. Ähm, da wird man vielleicht auch äh, ein bisschen verhasst werden, aber als Trainer musst du auch, glaube ich, manchmal äh, unangenehm sein und du darfst halt nicht everybody's darling sein innerhalb des Teams, sondern manchmal musst du eben ja auch Entscheidungen gegen Einzelne treffen, um fürs wohl äh, zu sorgen.
1: Ja, okay, fand ich, das war auf jeden Fall eine krasse Szene. Ähm, <lacht> aber ja, ich, also ich ja, ich habe mich noch nicht ganz äh, entschieden. Ich bin da ein bisschen zwiespältig
0: was ich von der Aktion halte. Ich sag mal so, ich werde nicht der Junge sein wollen, der ausgewechselt worden ist. Ich wäre lieber der, der reingekommen ist. Das ja, ist so das auf äh... jeden Fall.
1: <lacht> also ähm, auswechseln tut die, immer weh, finde ich, außer man ist richtig fertig und man weiß irgendwie, das Spiel ist in
0: sicheren Tüten. man führt oder du hast drei Tore ja, gemacht genau, dann, und du lässt dich nochmal vom Publikum abfeiern. Ne? Dann ist Auswechseln ähm, okay,
1: sage ich mal, aber sonst auswechseln ist Auswechseln ja immer scheiße,
0: eigentlich. Aber ein Drei eingewechselt hat. und wieder ausgewechselt ist noch schlimmer. Das stimmt, also das gibt, stimmt, ja. So, und wie gesagt, hätten sie das Endspiel vielleicht gewonnen, dann wäre es auch schon leichter gewesen, das zu argumentieren. Ähm, bei Olivier Giroud ist ja eh die Frage, wie lange macht er noch weiter? Also da kann äh, Didier Champs heute als Nationaltrainer weitermachen. Ähm, mit dem muss er das Gespräch nicht mehr führen. Mit Usman Dembélé ja, das ist, das ist halt bitter, wenn die Nationalmannschaftskarriere dann jetzt so endet. Ähm, also
1: ich hoffe, ein Spiel kriegt dann noch.
0: <lacht> ja, gut, aber bei sie dann ist die Karriere äh, mehr. Ja als Ja gut, Vital aber das geändert. war sein
1: eigenes Verschulden. Also äh, da hat er sich nicht im Griff gehabt. Ähm, und Matarazzi, Matarazzo ist ein Arsch. Ähm, Entschuldigung. Aber so ist es halt. Äh, ja, ich hoffe, dass er, dass er irgendwie noch ein Abschiedsspiel kriegt, weil ja. Jetzt vorher war er, also bis zu dem Spiel war er ja der Held der Franzosen äh, mit Mbappé natürlich zusammen. Ähm, ja, aber gut. Trotzdem, die Franzosen, äh, das ist schon krass. Also die spielen wahnsinnig guten Fußball jetzt, bis auf die 80 Minuten im Finale, die ersten. Ähm, und das halt mit einer Truppe, wo eigentlich, sag ich mal, ganz entscheidende Stützen ja der Jahre zuvor im Mittelfeld gefehlt haben. Und dann holen die da einfach ein, ein paar neue Jungs rein. Äh, ich weiß nicht, wie alt Tushar ist. Äh, den habe ich übrigens schon live im Stadion gesehen, äh, bei Nantes gegen Monaco. Monaco. Ähm, ja, Bringen die den einfach rein und der übernimmt dann die Mannschaft und äh, spielt da als, als Taktgeber, als Dirigent im Mittelfeld, äh, <lacht> Ja, wie Pogba das nicht besser machen könnte. Ja. Ähm, ja, ohne Kanté, der ja auch ein wichtiger Spieler eigentlich für, jedes Mannschaft, für jede Mannschaft ist, in der er dabei ist. Benzema hat gefehlt, ne? Also, krass. Äh, ich glaube, die, äh, die guten Leistungen Frankreichs, die sind, äh, die sind noch nicht vorbei, die guten Tage. Da kommt noch, glaube ich, noch mehr nee, bei den nächsten da, Turnieren. Die haben da
0: definitiv Potenzial. Das haben wir ja bei diesen Turnier sowieso der gesehen. Der PSS 23, ne? Ja, der kann auf jeden Fall noch zwei, drei World Cups spielen, wenn er fit bleibt. Also ist ja nicht undenkbar, dass man den 2036 noch sieht mit 36 dann, ne? Also ja, ich sehe, ich sehe äh, Miro
1: Kloses Rekordark in Gefahr.
0: Ja, wenn er so weiter ich glaube er hat jetzt ich glaub, 12. Zwei, schon du musst, ja, ich meine, der hat ja zwei, zwei Turniere gespielt und zweimal bis ins Finale geschafft. Ähm, wenn du in dem Rhythmus bleibst, dann stellst du Rekorde auf, äh, die ihresgleichen suchen. Wir sind jetzt schon bei einer Stunde zehn Minuten, also schon ja rekordverdächtig, was auch unsere Längen angeht. Ähm, natürlich, anders als beim Franzosen, haben wir uns nicht über die meiste Zeit hier nur durchgeschleppt, sondern hier ist nur Feuerwerk. <lacht> ähm, wollen wir vielleicht zur deutschen Nationalmannschaft kommen, nochmal zurück, also zum DFB, weil ich finde, das ist eine ganz spannende Debatte. Rat der Weisen, du hast ihn am Anfang schon mal angesprochen, welche Veränderungen muss der DFB erwirken, ja weil wir blicken natürlich auch voraus, in äh, anderthalb Jahren äh, wird dieser Podcast ja exklusiv von der Europameisterschaft im eigenen Land berichten dürfen. Ja, wir haben die Sublizenzen von
1: Magenta Sport erworben
0: äh, und ja. die Spiele werden alle
1: exklusiv äh, bei uns laufen.
0: Ja, wir werden der exklusive Podcast sein zu diesem Turnier. Und da ganz, ganz nahe Eindrücke haben. Und das ist die Frage, auf wie, was dürfen wir uns vorbereiten? Auf einen DFB, der dann wieder titelreif ist oder eine Nationalmannschaft, ähm, die eine Serie fortsetzt, weil die falschen Schlüsse gezogen werden? Oder alternativ, wir können natürlich auch die Debatte fortführen, ähm, die wir schon im Privaten hatten, ob die argentinischen Spieler sich daneben benommen haben. Ähm, also, das haben sie. Da muss, das ist nicht die Debatte. Die Frage ist, ob das ähm, ob dich das, dich hat das überrascht oder sehr äh, geärgert. Mich überrascht sowas halt nicht mehr. Aber gut, ich spiele auch in der Kreisliga. <lacht> ähm, und ich sag mal, wir sind das, was uns unterscheidet von denen, die da auf dem Platz standen beim Finale, ist, dass wir einfach schlechter kicken können, aber äh, ähnlich primitive Charaktere. Findest du im unteren Fußball auch? Also, das war so. Ja, deswegen müssen Gedanke, wir da auch nicht mehr viel drüber sprechen.
1: Ich, ist jetzt auch, also Ich fand einfach, da gab es jetzt durchs ganze Turnier über von der argentinischen Mannschaft besonders sehr viele unsportliche Szenen. Äh, der Tor war
0: zu Recht äh, als Held gefeiert, aber ja, sobald, also. Die obszöne Penis gehst, denn mit dem Handschuh konntest du dann wahrscheinlich nicht abfallen. Ja, und
1: ich glaube, der hat irgendwie ein, zwei Mal beim f schießen den Ball weggeschossen, sodass der französische Spieler dann den Ball, äh, weiß ich nicht, also klar, alle solche, solche Unsport, also das ist halt immer die Balance zwischen äh, Unsportlichkeit und irgendwie, äh, das sind hier richtig super Mindgames, die ein Torwart machen muss, so wie äh, der niederländische Torhüter gegen Costa Rica, glaube ich, damals. Ist halt immer die Frage, ähm, ob, das, ob man das gut findet, ob man das zulässt oder nicht. Ähm, ich finde es extrem unsympathisch. Ähm, die anderen sagen, ist es ist super schlau. ja Aber da ich glaube, das haben wir jetzt auch schon damit abgefrühstückt. Ähm, ja, ich weiß nicht. Äh, DFB kann man natürlich auch mehrere Folgen zu, äh, drüber zu machen. Ähm, ich bin gespannt. Sportlich finde ich, ähm, muss sich eigentlich hm. in dem Sinne nur was ändern, dass jetzt das also Hansi Flick muss sich darauf fokussieren, jetzt da irgendwie wieder einen Kern äh, sich einspielen zu lassen und auch wenn das dann vielleicht vielleicht in der aktuellen Liga oder so in der Ligaphase irgendwie nicht mehr die besten Spieler oder so sind, vielleicht dann doch wieder ein bisschen mehr darauf beharren, da irgendwie sich einen Kern einspielen zu lassen, gerade in der in der Verteidigung. Äh, da gab es, glaube ich, also das, das muss ich einfach, glaube ich, ein bisschen einspielen lassen. Ich erinnere mich, bei Deutschland gab es da die Phase, da hat Arne Friedrich mehrere Jahre lang, glaube ich, als Re äh, Rechts- oder Li links Linksverteidiger gespielt. Da war Lahm noch, ich erinnere mich nicht genau, Rechtsverteidiger, glaube ich, und Lahm hat damals noch auf Links gespielt. Äh, per Mertesacker im Mittelfeld, äh, mit äh, in der Innenverteidigung, Metzelda in der Innenverteidigung, also solche, solche Konstrukte. Ich glaube, das muss ich erstmal, das muss ich jetzt wieder einspielen. Ähm, da gab es zu viel Wechsel äh, und deswegen pass, passt das da hinten nicht so gut.
0: Ja, man muss jetzt nur auf 2012, 2014 dann gucken. Ja, Hummels, ähm, Boateng, Hummel, Hummels, Boateng, Bo, Hummels, Boateng, Mertesacker und Türvedes. Das, das waren ja also vier gesetzte Spieler, ähm, die ja sich kannten, die einfach diese Abwehr gut bilden konnten und du hast ja dieses ja, das Gefühl gehabt ähm, bis zum dritten Gruppenspiel war er, war er nicht ganz sicher, wer spielt wo in der Innenverteidigung oder wer soll in der Kette wo spielen, ähm, was macht er und wieder mal die große Frage, warum nimmst du einen Außenverteidiger Christian Günther mit, wenn du ihn nicht spielen lässt, also diese
1: Ja und also ich weiß nicht, äh, vorher hieß es jetzt Robin Gosens ist jetzt der neue Mann als Linksverteidiger, äh, jetzt wurde er gar nicht nominiert ähm, auf Rechtsverteidigung, Jonas Hofmann macht das hier super als Rechtsverteidiger, er kann Rechtsverteidiger spielen, wird dann, glaube ich, gar nicht eingesetzt als Rechtsverteidiger. ist ja auch eigentlich eher im offensiven Mittelfeld beheimatet, aber er hat das gut gemacht, die Male. Josua Kimmich spielt super als Rechtsverteidiger, aber er, er hat persönlich, glaube ich, da keinen Bock drauf. Ähm, ja, irgendeiner muss es sich jetzt finden und ich glaube, dann muss man das einfach jetzt mal so ein bisschen durchziehen oder auf jeden Fall, dass sich so ein Gerüst jetzt aufbauen äh, und die Jungs jetzt auch, egal wie es jetzt so in der Liga aussieht, äh, nominieren
0: und dann in den Freundschaftsspielen einsetzen. Ähm aber dieses dieses, da ich habe da keinen Bock drauf, <lacht> ist für mich ja ehrlich gesagt, also das kannst du machen, wenn du irgendwie zum Freizeitkick gehst, ähm, wo es dir vorübergehend, also hauptsächlich darum gehen muss, dass es dir Spaß macht und dass du da natürlich denkst, wir auch nie, mich nicht nur auf einer Position wiederfinden, wo ich mich schlecht fühle, aber wenn du offensichtlich die Fähigkeiten hast, die Position zu spielen... Ähm, ja, und also, also ich, bei Bayern hat er das super den, gespielt, äh. Der Bundestrainer stellt dich da auf. Ich finde immer da auch nochmal dieses einzelne Befindlichkeiten, also wenn jetzt jeder nur noch da spielen möchte und so spielen möchte, ähm, wie er es schön findet und sich nicht mehr äh, in einer Mannschaft einbringen möchte, ähm, das finde ich schon auch problematisch. Wobei man natürlich auch sagen muss, also eigentlich so
1: diese Doppel-6 Goretzka-Kimmich, die ist ja auch super eingespielt im Verein und die ist ja auch sag ich mal, eine der besten zentralen mittelfeld Achsen, sage ich mal, die es so gibt im europäischen Fußball. Also das kann ich schon verstehen, dass man das vielleicht nicht auseinanderreißen will, aber Deutschland hat im zentralen Mittelfeld einfach deutlich mehr äh, Optionen, sage ich mal, als als Rechtsverteidiger. Aber ich will jetzt auch gar keine Spieler so fest konkret sagen für die jeweiligen Positionen. Äh, ich glaube, Rüdiger sollte gesetzt sein in der Innenverteidigung. Ähm aber das, das, das ist, glaube ich, eine Sache, die man, die ja die, die bestimmt jetzt auch verfolgen wird äh, in den nächsten äh, Wochen, Monaten, dass man da halt jetzt sich ja, so eine gewisse so eine, so eine Formation einspielen lässt. Also ich glaube, dass da so eine gewisse Konstanz reinkommen muss. Ähm, und dann hätte ich jetzt noch eine Frage auch an dich. Was glaubst du, äh, was glaubst du, passiert jetzt auf der Torwartposition?
0: Ja, das ist natürlich jetzt auch eine Geschichte, Manuel Neuer, mit der mit der Verletzung beim Skiunfall. Ähm, also bei der Abwehrkette stimme ich dir erstmal vollkommen zu. Das ist so Punkt eins. Punkt zwei, Torwartdiskussion. Ich finde immer so ein bisschen, auch da darfst du nicht außer Acht lassen, dass du da frühzeitig einen Wechsel voranstößt. Ne? Also er ist immer noch ein sehr guter Torwart, hat auch diesmal nicht nicht äh, schlecht gehalten. Aber auch nicht, muss, find, auch, nicht, auch nicht Weltklasse. Auch äh, nicht Weltklasse, deswegen hat Bastian Schweinsteiger ihn auch nicht zum besten Torhüter des Turniers getitelt, äh, wie 2021 bei der EM. Ähm, ich glaube, seine Zeit ist einfach abgelaufen, äh, weil er jetzt sehr lange ausfällt und wenn sich jetzt bei den kommenden Aufgaben, äh, ich sag mal, Ter Stegen als würdiger Nachfolger ähm, und dahinter sind, wird es dann auch schon schwierig. Ja, Trapp, ist ja jetzt, Trapp ist schon auch noch da. Ja, aber man muss, ein bisschen Trapp ist auch 30. Also ich finde dieses... dieses wir haben jetzt nicht mehr das junge Torwarttalent, 21, spielt beim FC Bayern oder bei Schalke 04 überragend. Ähm, oder damals waren es ja Neuer und äh, Adler. Adler, waren ja zwei durchaus sehr gute Torhüter im jungen Alter und die sind dann nachgerückt. Und wenn Adler sich nicht verletzt hätte, ähm, dann wäre das auch ein Zweikampf gewesen zwischen zwei Torhütern. sowas wird halt relativ klar, dass er die Nummer eins werden muss, absolut verdient auch. Ähm, und jetzt wird es eben spannend, wie besetzt du es nach, also Ter Stegen ist für mich erstmal ja die logische neue Nummer 1 Bei der ist die auch Torwart schon über schon 30 ne? genau und das ist dann eben die Frage kannst, schaffst du es dir vielleicht jetzt mal langsam wieder auf einen Blick in die Zukunft zu werfen, dass bei der EM 2024 dann eben in 18 Monaten ja schon eine Perspektive ist wer wird danach übernehmen, das darf man nicht also auch der Torwartposition auf wenn Torhüter länger spielen können als vielleicht ähm, Innenverteidiger oder Mittelfeldspieler, dass die da nicht mit 33, 34 Schluss machen müssen, aber dass du zusiehst, dass du da eine, eine gute Perspektive bildest. So. Ja, ich würde, ich würde, ich würde mich halt jetzt entscheiden
1: äh, und sagen, also als aus Trainersicht, Sicht ist halt schwierig, ne, neue abzusägen. Aber ich würde sagen, wir planen wegen der EM und der WM danach äh, jetzt mit einem der beiden Testigen oder Trapp und lassen die jetzt, weiß ich ein halbes Jahr das äh, ausspielen und dann einigt man sich auf eine Nummer 1 äh, und geht dann die nächsten vier Jahre mit dem Torwart dann als Nummer 1 an. Das wäre meine steile These hier zum Ende. Ähm,
0: also andere Nationen haben das ja einfach äh, immer, haben schon die jungen Torhüter dann und haben sich immer festgelegt auf eine Nummer 1 und äh, du kannst jetzt nicht mit Blick auf die Ärmel 2018 äh, 2024 sorry, das jetzt rauszögern in 18 Monaten. Und das ist natürlich auch wichtig, dass du, wenn du die, und das ist ja irgendwie auch so ein übergeordnetes Ziel, zumal sportlich wieder erfolgreich zu werden, aber auch irgendwie die Fans hinter dieser Mannschaft zu versammeln, dass du dieser Mannschaft ein klares Gesicht gibst. Also ein Kader, mit dem du dich identifizieren kannst, wo du vielleicht schon frühzeitig weißt, das ist der Kern unserer Mannschaft und da ist die Torwartposition ja entscheidend für. Also genau, Gesichter, die du ja, wo du sagen kannst, die sind in 18 Monaten womöglich mit dabei, die jetzt früh genug forms diesen Kader, ähm, um die Identifizierung hochzuhalten. Ja. Ich glaube
1: gut, ja. dann können wir beim nächsten Mal einfach hier, glaube ich, direkt wieder weitermachen beim DFB. Ich
0: hätte da noch einige genau, Sachen. Genau, und dann sprechen äh, dann sprechen wir über Effenberg und Ballack <lacht> und andere prominente Namen, die da hingeworfen worden sind. Ähm, genau, und dann war das eine sehr schöne Folge zur WM. Ja zu einer WM, die wir nicht verfolgt haben und die uns dann trotzdem beschäftigt hat und mit der wir uns jetzt äh, gut 80 Minuten ähm, ja. beschäftigen. Ja, ich freue mich jetzt und, auf, äh,
1: auf die Hallen-Masters in <lacht> der Gerry-Weber-Halle ähm, am Wochenende, live beim DSF. Äh, da freue ich mich sehr
0: drauf. Nein, Spaß beiseite. Live aus der Dortmunder-Westfalen-Halle. Ähm, ja. Da kann ich ja. nur ganz kurz sagen, ich habe dass unsere Damen von Fortuna Köln tatsächlich bei so einem Hallenturnier waren, ähm, wo dann eine riesige Halle mit äh, Tribünen, also es war wirklich eine, eine ich weiß nicht, ich muss, muss hier die Bilder mal versuchen zu schicken, und da war so ein extrem großer Kunstrasenplatz aufgebaut, äh, sodass du bequem sechs gegen sechs gegen sechs mhm. oder sieben gegen sieben spielen konntest. Das hatte schon wieder äh, richtigen Reiz. Schöner Budenzauber. Ähm, das, das war Budenzauber und das würde ich mir schon wünschen, wenn es das mal wieder gäbe, aber es geht ja jetzt direkt weiter, nahtlos weiter mit der Premier League. Nee, 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 dann jetzt
1: erstmal Carabao Cup heute schon, heute, nee, morgen, Mittwoch und Donner Donnerstag Liverpool gegen Manchester City im Carabao Cup. Geil, da <lacht> schalten wir doch ein. Und dann ab Boxing Day jeden Tag
0: ein Premier League Spiel, ich glaube, bis zum ersten. Äh, ersten. Okay, wir versuchen natürlich jetzt wieder uns häufiger zu sprechen, Lukas, würde ich sagen. Ja, es gibt äh, auch einige Themen. Genau, der DFB macht es möglich. <lacht> Und dann würde ich sagen, war es das für alles ohne Würfel diese Woche. Frohe Weihnachten. Und an der äh, Stelle dann. frohe Weihnachten. Ich hoffe, du wirst reichlich beschenkt. Und dann, ja, ihr alle auch. Und jetzt gucke ich hier noch, ja, das Publikum. Ah, danke, ja, danke. Danke. Ja. Danke. Danke, <lacht> danke. Das war's dann. Macht's gut. Danke, danke. Ciao. <lacht>